Ja, Gottfried, äh, ich habe diese Woche, äh, dieses Wochenende äh, habe ich versucht, Fußball auszublenden, nachdem mhm. ich die Ergebnisse gesehen habe. Also zumindest das eine Ergebnis, was für mich relevant ist. Mhm. Ähm, wie war Bundesliga so am Wochenende für dich? Äh, hautnah mittendrin stand nur dabei, sozusagen. Hautnah erlebt. Ja, aber DSF gibt es doch schon ganz lange nicht mehr. <lacht> ich glaube, es gibt nur noch ein, ein, so, ein, so, so ein Kamerateam, was äh, <lacht> ja. immer noch so das DSF-Logo drauf hat ja. und ab und zu mal vor Stadien steht und dann stehen da die Ordner und sagen, wer sind Sie denn? Das, das ja. kann man doch nicht mehr wollen. Ich dachte, bei Hautnah erlebt äh, bei DSF jetzt die sexy Sportclips nach Mitternacht. Ja, vielleicht, vielleicht ist das DSF-Team, also das Kamerateam auch dafür da und ja. findet dann nie jemanden, der sich da auf einem Motorrad auszieht. Das ist richtig. Und zu Recht, möchte ich sagen. Ja. Also, ja, ich, nee, ich habe das ja in Berlin, das Auswärtsspiel vom, vom SC live erlebt und das war, das war schön. Das war, also da konnte man ruhig mal dabei sein. Das muss man nicht ausblenden. Das äh, freut mich für dich mehr wie für mich. Ich hab's schwer, aber darüber sprechen wir jetzt in einer neuen Folge Mittelfeldgeplänkel. Ja, du hast es schwer, das, das tut mir leid, Max, ähm, ähm, dass du gerade gesagt hast, das einzige Ergebnis, was für dich relevant ist, äh, war ich ganz kurz, habe ich gedacht so, naja, komm, also wenn du dich nur mit deinem eigenen Verein und nur in deiner eigenen Suppe bewegen solltest, kein Wunder, da ist man natürlich deprimiert. Nein, also es ist ja, es ist ja, ich muss ja, für den Opener muss man ja so ein bisschen punchy was, so? was, was raushauen einfach mal. <lacht> äh, so ein bisschen wie Uli Hoeneß jede Woche. Mhm. Ähm, Uli Hoeneß ist schon länger nicht mehr. Ich weiß nicht, was du für Medien verfolgst, aber in meiner Welt ist Uli Hoeneß schon länger nicht mehr vorgekommen. Ich habe ich hab hier den Kicker liegen vom, Aha. vom März 2004. Ist ja, das ja. nicht der aktuelle? <lacht> Da ist Uli Hönes, glaube ich, äh, regelmäßig. Äh. Da war der, 2004 war der ja noch Manager. Ja? Yeah. Ja. Okay. Ähm, war das nicht ungefähr, das muss doch ungefähr auch um die Zeit gewesen sein, wo er hier die Fans für die schlechte Stimmung verantwortlich gemacht nein, hat? Nein, 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 das war ist später? Deut deutlich später. Deutlich 2000, später. 2010 oder 11 oder so. Aber das dürfen wir jetzt nicht so genau sagen, weil sonst merkt man vielleicht gar nicht, dass ich, merkt man, dass ich vielleicht gar nicht den Kicker von 2004 hier liegen habe. Nee, sondern von 2011. <lacht> <lacht> ja. Möglicherweise, ich kann halt ja. Zahlen auch nicht. Ich bin, ich, ich bin ja. Journalist von Beruf, da kann ja. man mit Zahlen nicht umgehen. Ja, ja. Das ist, bin da eher so der Buchstabenmensch. Ähm, aber du warst im Stadion, ja? Ja. Ähm, ja. Wie ja. war es denn im ja. halbvollen Olympiastadion? Tatsächlich halbvoll. Nee, also 40.000 Leute, ne? Ich war, ich war überrascht. 40.000 Leute in dieser Schüssel. Ich meine, das Olympiastadion, äh, äh, ich habe ja schlechte Erinnerungen an das Olympiastadion, weißt du, äh, aus dem Mai. Ähm, da war ich das erste und einzige Mal bis dato äh, in Berlin. Und hab ja, bei diesem ganz, bei diesem ganz ähm, unbedeutenden Spiel, ne? Ja, ja, bei diesem lächerlichen 28. Mai, äh, das war Leipzig die, die, gegen Freiburg. pokal oder wie heißt, heißt ja, das? Ja, ne? ja, Finale. Nix, ist natürlich nichts gegen den Lübser Pilz gab. Nein, eben. Und dann auch noch das Finale, was also wirklich ja auch an Spannung im Wesentlichen, äh, die man sich selber machen muss. So. Ähm, ja. Ja, da, muss man, da muss man schon ganz schön viel Red Bull trinken, um das da muss man, um nicht einzuschlafen. Auch. So ist es korrekt, so war das Spiel ja auch. <lacht> ja, auf jeden Fall, das war, das war äh, deprimierend und ähm, äh, jetzt haben wir natürlich auf ein besseres Ergebnis gehofft, ähm, in Anführungszeichen nur ein Ligaspiel äh, vom SC gegen Hertha und äh, ja, 2-2 ist es ausgegangen, das weiß ja inzwischen schon jeder, das Wochenende ist ja vorbei ähm, und es, also auch in der Höhe verdient, wie man so schön sagt, ähm, ähm, würde ich schon sagen, äh, war ein ordentliches 2-2 und es hat Spaß gemacht, mal wieder im Stadion zu sein. Äh, 
Ja, also du, du spielst ja drauf an, viele leere Ränge, weil da passen ja 70.000 oder sowas rein. Es waren, ja. waren nur 40 da. Trotzdem 40.000 Leute für Hertha. Also ich war ganz kurz überrascht gegen, äh, klar, momentan den Zweitplatzierten in der Liga, aber es ist immer noch der SC Freiburg. Also ich glaube, für viele Fans ist Freiburg ja jetzt trotzdem keine Spitzenmannschaft. Anders als natürlich für uns. Ähm, Absolut. Und äh, äh, es war trotzdem also ziemlich viel los. Und ähm, ich muss den Berlinern lassen, zumindest um Stadion herum, eine angenehme Stimmung. Also äh, friedlich, ruhig, man hat sich gut wohlgefühlt, selbst in so einer großen Menge aus Leuten. Äh, und ich meine jetzt nicht unbedingt Corona, sondern auch so. Ähm, das, das muss man schon sagen. Also Berlin ist ja nicht unbedingt immer dafür bekannt, dass es an allen Ecken dieser Stadt äh, sich irgendwie ruhig und friedlich anfühlt. Ich finde ja auch tatsächlich das Olympiastadion... Ähm gehört zu meinen lieberen Stadien im, äh, im Bundesliga-Vergleich. Ist das so? Darüber könnten wir eigentlich auch mal eine Folge machen, über Bundesliga-Stadien. Aber, ähm, weil, weil, was ich schon immer, also äh, auch als Kind schon cool fand, wenn ich irgendwie dann tatsächlich mal in der Sportschau irgendwie Sachen gesehen habe, war dieses Einfallstor, weißt du, was dann ja. hinter dem einen Tor ist, wo dann diese, ja. diese Lücke ist. Das fand ich irgendwie immer voll faszinierend. Wo ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht so ganz genau, warum. Stand. Der ist ja, genau. Ne? Ja, ja. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch gar nicht genau warum, aber ich fand mhm. das irgendwie immer cool, weil es eben nicht nur so, also nicht nur in Anführungsstrichen nur so ein Stadion war, was halt mhm. zu war, sondern du hattest dieses Loch ja. im Wesentlichen. Und der Witz ist, du wirst es nicht glauben, ich saß quasi einen Platz neben dem Loch. Also der, der, der Gästeblock ist von diesem, dieser Lücke äh, hinter dem Tor ab dort nach rechts sozusagen. Das ist das Marathontor und logischerweise ähm, von Olympia. Und, und da nach rechts geht der Gästeblock los. Und wir saßen ganz am linken Rand des Gästeblocks, deswegen saß ich quasi an dieser Lücke. Das ist lustig, dass du das sagst, ja. Von Aber ich, ich, ich komme trotzdem nicht auf Stadien klar, die eine Laufbahn haben. Also Fußballstadion, die Laufbahn haben, so wie früher das Olympiastadion ja auch in, in äh, München, ja. Äh, ist ja klar, weil für den sind Zweck gebaut und so weiter, aber das ist das Spielfeld ist so weit weg, wenn man sich ans Dreisamstadion erinnert, wo man, oder auch natürlich jedes Stadion in England oder ja. sowas, wo du quasi am, am Spielfeldrand sitzen kannst und klar, in England ist es eine andere Kultur, was das angeht, das dürften wir in Deutschland ja niemals, direkt hinter der Bande sitzen letztendlich. Ähm, aber trotzdem, in jedem anderen Stadion hast du halt meinetwegen noch einen Graben dazwischen oder auf jeden Fall eine höhere Wand und alles, aber du bist nah dran und wenn du dann auch noch hinterm Tor sitzt und nicht auf einer Gegengrade, äh, auf einer, nicht Gegengrade, auf einer Längstribüne, sondern hinterm Tor und dann noch so weit, äh, zurückversetzt, dann ist das Spielfeld wirklich, dann fühlst du dich so, als ob du im Camp Nou wärst, ganz oben wärst, ja, mhm. und, und da unten so äh, kleine Leutchen rumlaufen hast. Also, wenn die, deine Mannschaft gerade in die Gegenrichtung spielt, also das Tor, das, das 1-0 von Freiburg auf der anderen Seite, konnte ich erraten, dass das, dass das äh, passiert ist. Also, ja. also das ist, äh, aber das, das war ja was, also wo ich auch sage, so vom Sag mal, vom Draufgucken, also als Fernsehzuschauer, fand ich das auch immer ein bisschen weird irgendwie. Mhm. Ähm, aber dann war ich in Gelsenkirchen im Stall und Gelsenkirchen hat ja auch dadurch, dass es diese ausfahrbare, den ausfahrbaren Rasen hat, ist da auch nochmal echt viel Platz vom, von den Rängen bis zum, äh, bis zum Tor, wo ich mir dachte, so, so schön ich das Stadion da äh, grundsätzlich finde. Aber wahrscheinlich ist da gar nicht so viel weniger Platz wie im Olympiastadion. Du siehst es halt nur auf den Fernsehbildern nicht, weil mhm. das halt ein abgesenkter Graben ist. Ja, genau. genau. Also deswegen, wenn du sagst, das, ist, das Olympiastadion ist so schön, ja, es ist halt eine, ist halt eine riesen Raumschüssel, Raumschiffschüssel. So, ne? ähm, ja, wobei hinterm Tor, hinterm Tor ist wahrscheinlich schon näher. Aber, ja. was, ja. Ich, was ich an, an solchen Stadien wie im Olympiastadion mag, ist, dass es so groß ist, aber dafür nicht so hoch. 
Mhm. Ich bin grundsätzlich, also dieses Kolosseum-artige, wie das Camp Nou ist ja sehr berühmt dafür, dass es so enorm hoch ist. Klar, da müssen auch 100.000 Leute reinpassen, aber dass es so in die Höhe gebaut ist und dann guckst du so von schräg auf das Spielfeld. Das hat architektonisch was, aber ist, glaube ich, fürs Fußball gucken eigentlich total kacke. Und ich Deswegen mag Stadien eigentlich, die so, die, die haben ja nur einen Ober- und einen Unterrang und das, ich finde das eigentlich ganz, ganz angenehm. Um das ganz kurz äh, abzuschließen, wie gesagt, wir machen da mal eine, noch mal eine ja, eigene ja, Folge ja, zu. Ja. Deswegen finde ich das Stadion in Sevilla so faszinierend. Mhm. Weil das ja genau das hat, diese sehr steilen Ränge mhm. und mhm. kein Dach, weil warum auch? Es ist ja Sevilla, da regnet es eh nur zweimal im Jahr. Ja. Ähm, und äh, ja, äh, finde ich hochgradig faszinierend. Voll. Voll. Aber ob das dann eben zum Fußball gucken so äh, clever ist, wenn du da ganz oben bist, ist die Frage. Das stimmt. Ja. Aber du hast, äh, du hast mir vorhin erzählt, dass du, äh, also im Vor wir haben vorher schon kurz gesprochen. Das ist äh, ja. Und da hast du gesagt, dass du ähm, die Stadionhymne von, von Berlin ein bisschen komisch findest. Ach naja, ja. die Vereinshymne. Ich, ich wusste es einfach nicht. Ich habe es nicht mal auf dem Schirm gehabt. Das ist, als ich es dann gehört habe, dachte ich so, ach ja, stimmt. Aber, ähm, naja, ich meine, Frank Zander ist ja ohnehin so ein, so ein äh, spannender, so ein spannender Charakter. Ja, also äh, ich, ich muss immer, äh, ich, ich verwechsel Frank und Kurt Zander. Immer wieder. Ähm, das ist das eine. Und äh, Kurzhandler gab es auch, ja. Nee, er hatte ein Lied, das heißt, hier ist Kurt. Oder hier ja, genau, Kurt. Äh, hier kommt Kurt, genau, stimmt. Dann ist es nicht Kurt Zander, siehst du, ich habe Frank Zander <lacht> offensichtlich ganz, ganz äh, verworren nur in meinem Kopf. Äh, naja, für mich ist Frank Zander, und ich tue ihm und allen Menschen, die diese Musik mögen, bestimmt total unrecht, wenn ich sage, für mich ist das so dieses 80er, äh, so mit Peter Alexander, äh, irgendwie äh, eher 70er, meine 70er, kleine, ja. kleine in unserer Straße, kleine Kneipe in unserer Straße, mein Freund der Baum, sowas. Ähm, aber auch Matthias Reim und Wolfgang Petri gehören für mich alle in diese dieses, ja, ich sag ja, ich für mich der, der Musikjournalist würde dir sehr <lacht> widersprechen, aber das, dafür ja. sind wir heute nicht hier. Wir haben aber, ja letzte Woche schon unseren musikhistorischen Diskurs ja. äh, Also ja. nur, nach Hause, nur nach Hause gehen, wenn ich als Hymne im Stadion zu haben, ist äh, ein lustiges Gefühl. Also erstmal ist es ja wirklich, wenn man es wörtlich nimmt, total äh, Quatsch, weil irgend, also man geht ja aus dem Stadion auch wieder nach Hause. Und besonders, besonders habe ich mir gedacht, wenn äh, dadurch, dass es ja die Hymne für einen Verein wie Hertha ist, wo es ja nicht selten vorkommt, dass die Zuschauer früher als Abpfiff wieder nach Hause gehen, weil es so eine Scheiße ist, dann ist dieses Lied, wenn sie das am Ende spielen, totaler Hohn, weil die Leute sind alle längst weg. Weißt du, was ich meine? Schon, aber das kann man ja auch als frommen Wunsch begreifen. Oder also, als, das, als ist ja so, das ist ja so, als wenn du, wenn du, äh, Tag, wenn du, wenn du hier äh, dieser Tag so wunderschön wie heute, dieser Tag sollte nie vergehen, ist natürlich äh, auch Blödsinn, weil wahrscheinlich wird er das. Äh, das, das haben Tage so an sich, aber ähm, das ist ja ein frommer Wunsch, vergehen. dass es so schön ist. Also, sollte nie äh, vergehen, heißt er ja. ja. Mhm. Mhm. Fair, aber äh, das ist ja ein, ein frommer Wunsch, dass das Spiel so gut ist, dass wir eigentlich ja. gar nicht nach Hause wollen, sondern wir sollen immer weiterspielen, weil das so toll ist. Ich verstehe schon und eigentlich ist es eher eine, eine, eine flehende Bitte an die Fans, doch bis zum Schluss zu bleiben bei Hertha, weißt du? Also, ja. Na ja, gut, also wie auch immer, war schön, hat mal wieder Spaß gemacht. Ich mag ja Stadien äh, einfach, es ist immer eine coole Stimmung. Freiburg war auch okay vertreten in dem Stadion. Allerdings muss man sagen, aufgrund dieser Fläche, und das ist auch jetzt mein letzter Fact aus diesem Stadion, aufgrund dieser großen Fläche des Stadions, ähm, habe ich mir gedacht, wir haben die, äh, weil die Berliner, die Ostkurve, die kriegen so viel, äh, 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 wie soll ich sagen, so viel unterstellt, die Hertha-Fans, nämlich, dass es da keine gibt und so weiter. Ähm, aber die Ostkurve war richtig laut, muss man mal so sagen. Ich habe die Freiburg-Fans so gut wie nicht gehört und die waren neben mir. Also, 
Ja, also der Auswärtssupport von Freiburg, der lässt sich noch ausbauen, um es mal so Gut, zu sagen. Gut, da muss man natürlich auch sagen, haben wir ja letzte Woche festgestellt, weiteste Fahrt für Freiburg. Ne? Ja, aber trotzdem mit dem ICE eine direkte Strecke. Und der fährt ja wieder, habe ich gehört. Weiß nicht, wir wohnen ja beide nicht mit da. Na <lacht> ja. gut. Also, äh, das war das, genau. Das war ein 2 zu 2. Ich denke, Freiburg kann mit dem Punkt äh, besser leben als die Hertha. Hertha hat jetzt vier Spiele in Folge unentschieden gespielt. Ähm, haben das Spiel gedreht gegen Freiburg, ne? gegen eine Mannschaft, die am Donnerstag gerade erst gespielt hat und so weiter. Ich glaube, da hatte man gehofft, dass die dann äh, müde werden. Und dann kommt halt ein Fehler vom Torwart äh, von Christensen, ähm, der, der dann letztendlich dazu geführt hat, dass es noch einen Ausgleich gab. Ich sag mal so, ich habe die Freiburger nicht nahe dem Ausgleich gesehen. Also wenn das diesen Fehler nicht gegeben hätte, tippe ich darauf, dass es hätte sein, also wirklich gut hätte sein können, dass sie es verlieren. Also Freiburg, man hat es sich angemerkt und das möchte ich an dieser Stelle noch sagen, ich habe nicht verstanden, warum Christian Streich, respektive sein Julian Schuster und äh, Vossler, die ihn vertreten haben auf der Bank, warum die jetzt zum inzwischen, glaube ich, sechsten Mal in Folge, Pflichtspiel mäßig gesehen, mit der exakt gleichen Aufstellung zu Beginn gespielt haben. Das habe ich nicht verstanden. Äh, weil, ich weiß, die, verstehen, die sind gut drauf, bla 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 und gewinnen gerade immer, aber äh, sie sind halt auch müde und das hat man in diesem Spiel auch gesehen. Gregorovic, äh, Gregorovic heißt er nicht, Gregoritsch, Gregorovic ist der Böse bei Harry Potter, ähm, äh, Gregoritsch war müde und der hatte ja auch einen Schlag abbekommen und so weiter im letzten Spiel und so und man hat ihm das, der hat, der hat kaum einen Stich gesehen. Ähm, da verstehe ich nicht, warum in so einem Spiel dann nicht Nils Petersen von Anfang spielt oder irgend sowas. Also das, ja, das wollte mir nicht einleuchten. Ja, das, äh, also äh, bei allem Respekt bei, für Hertha BSC, die ja bald wieder einen anderen Investor möglicherweise haben, aber das ist auch ein Story for another time, weil ähm, äh, ist das ja, ist ja eher ein, ein Verein, wo man mal sagen kann, okay, da kann man, da braucht man vielleicht nicht die Best eingespielt. Also, das ist ja, glaube ich, das Argument. Die sind halt gut eingespielt und das funktioniert alles und die kennen ihre genau. Abläufe und so. Ja, ja, genau. Aber Never gegen change Hertha, a winning team. Ja. Aber genau, aber gegen Hertha kann man das vielleicht mal ausprobieren. Also, das Spiel äh, widerlegt deine Aussage, denn Hertha war wirklich gut. Ich muss es einfach so sagen. Also, äh, und zwar, also Hertha war wach, Hertha war in den Zweikämpfen in 9%. Äh, gegen Ende haben sie eine Spielstatistik eingeblendet, 57% gewonnene Zweikämpfe. Und das hast du auf dem Platz auch gemerkt. Und zwar nicht, weil Freiburg immer so langsam war, sondern Hertha war da. Also ich bin ja selber auch wirklich kein Fan von diesem Verein, du auch nicht, und das ist ja bekannt, aber ich musste sagen, Kui äh, Honorum Honorum, sagt der Lateiner. Ne? Also. Aber cool, Honorum, Honorum ist ein gutes Stichwort, auch äh, um ähm, weiterzugehen zu einem anderen blau-weißen Verein, nämlich äh, dem VfL Bochum, der mit 3 zu 0 gewonnen hat. Ich will das mal kurz erwähnen. Ja, ich Und bin, damit ich sind sie, das, das ist ja das Fiese. Wir haben ja, wir haben, wir haben, wir haben vor ein paar Spieltagen gesagt, oh, das wird aber, das wird hart. Das wird, also sechs Niederlagen, mit sechs Niederlanden gestartet. Dann haben sie Thomas Reis rausgeschmissen aus äh, immer noch unerfindlichen Gründen. Naja. Und Jetzt sind sie auf einmal, sie haben zwar nur vier Punkte geholt bis jetzt, aber dadurch, dass Stuttgart, die ja auch nur unentschieden gespielt haben, mhm. nee, die verloren haben gegen, gegen Berlin, mhm. also gegen Union Berlin, mhm. und die Schalker, die ja auch leider mit das 4 zu 0 machen, verloren haben. Das, achso, ich wollte da eigentlich nochmal extra drauf eingehen. <lacht> das können wir sehr gerne gleich tun. Ich habe ich hab, ich hab gehofft, wir können das einfach so mal eben schon so an die Seite äh, mal eben äh, nebenbei erwähnen. Aber der Punkt ist, äh, die sind damit immer noch, äh, also nur zwei Punkte von einem äh, von, vom Relegationsplatz entfernt. Mhm. Also von daher so hoffnungslos, also zumindest geht mir das so, so hoffnungslos, wie es noch vor ein paar Wochen aussah, äh, geht, sieht es gerade nicht aus. 
Naja, stimmungstechnisch meinst du jetzt vielleicht. Also ich Auch. finde, Hoffnungs-, naja, punktemäßig sah es ja nie hoffnungslos aus, aus den von dir gerade genannten Gründen, weil ja. die Mannschaften davor und bis zu diesem Wochenende ja auch Leverkusen äh, alle äh, wenig Punkte hatten. Und VfL hatte halt null oder jetzt dann einen vorher. Und es war immer klar, das ist, die müssen bloß mal wieder ein paar Spiele gewinnen und hoffen, dass die anderen weiter auch so schwach sind. Also ähm, jetzt finde ich, sieht das Bild der Tabelle so aus, wie man es nach, was sind es jetzt, neun Spiele äh, kennt, aus anderen Jahren, weißt du? Also nicht, wer wo steht, sondern dass Mannschaften, die da hinten stehen, ne, so ungefähr vier, fünf, sechs, acht Punkte haben. Und, sich, und dass es nicht nur einen gibt, der einen hat und alle anderen haben zehn oder so. Mhm. Das gab es nur in den Jahren, als Kräuter Fürth dort gespielt hat oder... Ähm, also bei allem Respekt, aber das, das war dann ja meistens so. Wo du, wo du so Vereine hattest, die genau die, die dann wirklich keinen Stich gesehen die haben. Die gar nicht. Und, das, und man hatte ja auch gedacht, dass Bochum der, der Fall ist. Ich gebe zu, ich finde auch die, äh, also bei, all, bei aller äh, Genugtuung sicherlich aus Boch, von Bochumer Seite und ich freue mich auch für sie ein Stück weit. Also ich habe da keine Aktien drin, aber es ist schön. Ähm, gegen Frankfurt? Habe ich überhaupt nicht verstanden. Gegen Frankfurt? Ich meine, klar, Champions League unter der Woche gespielt, bla bla bla, aber äh, zu Hause haben die gespielt. Die mussten auch also jetzt nicht extra reisen oder so. Und Bochum ist nicht weit weg von Frankfurt etc. Also das ist jetzt nicht das Argument, die Reisestrapazen. Sie haben halt gespielt. Und dass sie dann 3-0 in Bochum verlieren und offensichtlich, und das war ein entscheidender Punkt, ja auch ab, dem, also ab der 60. Minute einfach auch wirklich nichts mehr dagegen halten konnten. Auch da, Stichwort Rotation, wäre vielleicht irgendwie ganz clever. Also, ja. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel sie rotiert haben, will nur sagen. Da scheint dann offensichtlich äh, das Thema Fitness äh, ein Thema gewesen zu sein. Das, das mag sein. Mhm. Ähm, wo sicherlich Fitness keine Rolle gespielt hat, war bei den Stuttgartern, die jetzt der letzte Verein sind, die noch ohne Sieg dastehen. Crazy. Ähm, Weswegen, und wir können die gerne zusammen mit den Schalkern, damit es denen nicht ganz so doll wehtut. Das ähm, ist beruhigend, danke. Äh, also, weil man muss natürlich an dieser Stelle sagen, cool Honorum Honorum ist offensichtlich, so nenne ich einfach unsere Folge, äh, offensichtlich unser, unser sich durchziehendes Thema. Wir haben immer wieder mal so ein Ding, dass wir so ein, äh, ja. das an einem Ding aufziehen können, weil Xabi Alonso. Wir, In der wir, Tat. Also, diese Saison widerlegt unsere These de des Sinns von Trainerwechseln, des kurzfristigen Sinns von Trainerwechseln. Jetzt ist es zum zweiten Mal so, nach äh, Marco Rose bei Leipzig, dass ein Trainer kommt und, und, und drei Tage, zwei Tage, drei Tage nach seiner Ernennung ein Spiel ansteht und dieses Spiel hoch und zu null gewonnen wird. Leipzig hat als äh, Dings hat ja, äh, gegen ähm, Dortmund 3-0 auch gewonnen, glaube ich. Ähm, ja, sowas, ja. Ja, sowas. Und deswegen hoffe ich, dass es jetzt stimmt mit dem zu null. Naja, auf jeden Fall Leverkusen jetzt auch. Zwei verunsicherte Mannschaften, wie die Sportschau gesagt hat, gegeneinander, also gegen Schalke. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie, dass sie, ähm, dass sie, also das, das, sie waren ungefähr auf, auf, auf demselben Level, was, was die Motivation angeht, würde ich behaupten. Und auch irgendwie das Selbstvertrauen, das geringe Selbstvertrauen. Ja, absolut. Also äh, zum einen, äh, um äh, kurz das Thema Xabi, äh, äh, Xabi Alonso anzusprechen, äh, da habe ich dir ja unter, unter der Woche äh, geschrieben, äh, was macht der denn da? Also den hätte ich, ich habe ich hab viel, äh, also einige Trainer hätte ich erwartet, mhm. aber Xabi Alonso überhaupt nicht. Ich hätte gedacht, der äh, geht da, der, äh, weiß ich nicht, ich will nicht sagen, strebt höhere Wein an, weil Leverkusen bei der schlechten Saison, die sie bis jetzt gespielt haben, sind halt schon Champions-League-Mannschaft und so. Mhm. Und sind vom Selbstverständnis auch einfach eine Europapokalmannschaft. Mhm. Aber äh, weiß ich nicht, ich hätte den nicht, nicht als Bundesliga-Trainer von Bayer Leverkusen nee. 
gesehen. Also ja. gut, für, gut für Leverkusen. Ich glaube, dass das, also das ist zumindest mal spannend. Hm. Ähm. Also ich meine, der ist einfach, ja, weil er ja so ein krasser, äh, so ein gut aussehender, charismatischer, charmanter Typ zu sein scheint, ähm, ist das sicherlich eine, eine, eine spannende Personalie für Leverkusen und auch für die Bundesliga. Aber man, ich, ich, ich habe das so ein bisschen damit Zusammenhang gebracht. Das ist sein erster Trainerjob in der größeren Liga und dann auch gleich noch im Abstiegskampf. Also das ist und der er hat selber ja wahrscheinlich so gut wie nie Abstiegskampf mit Real Madrid äh, oder Bayern München oder sowas gespielt. Also das ist eigentlich oder, oder, oder äh, früher noch Liverpool. Also das ist kein das ist kein Mann, der, der sozusagen Abstiegskampf kämpfen muss. Muss er jetzt vielleicht ja auch nicht, weil sie haben ja schließlich gleich mal vorgelegt. Aber äh, wenn man sehen, wie nachhaltig das ist. Was ich da ganz spannend finde, äh, und äh, das ist ein, ein Argument, was ich extrapoliert habe von den Kölnern. Das hat, glaub, kam, glaube ich, bei Zeigt das wunderbare Welt des Fußballs, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Die sagten, naja, Steffen Baumgart ist so dankbar für Köln, weil der ganz viel mediale Aufmerksamkeit auf sich als Person zieht und dadurch mhm. die Mannschaft selber arbeiten kann. Mhm. Äh, neben dem, dass er wahrscheinlich ein Fußballfachmann ist und so mhm. ein guter Trainer und Draht zur Mannschaft hat und so. Und glaubst du, dass das in, in Leverkusen ähnlich sein könnte? Weil äh, Saone war ja ein sehr, eigentlich ein sehr... Seoane? Seoane, mein Gott. Ein, ein sehr blasser äh, Charakter eigentlich. Also da gab es, haben, da haben wir auch mal drüber gesprochen, dass es da ähm, auch im Verein Bayer Leverkusen andere Leute gibt, die dann eher sozusagen im Rampenlicht stehen. Hm. Glaubst du, dass das jetzt für die Leverkusener Mannschaft auch deswegen ganz dankbar ist, weil sie jetzt so einen schillernden Namen durchaus da haben und der auch sehr charismatisch ist? und, und äh, Naja, und so? so wie du das jetzt gerade die Frage aufgezogen hast, wie kann ich da Nein sagen? Also, ähm, weil das Argument, wenn also so, ich kann nur sagen, wenn, dann, wenn dann das Argument stimmt, was du gerade gesagt hast, dann ja. Aber ich glaube, da wäre ich vorsichtig zwischen äh, Kausalität und Korrelation. Also, ob jetzt eine Mannschaft so gut arbeiten kann, weil der Trainer so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, medial, äh, würde ja erstmal als Grundannahme dahinter schon mal haben, dass eine Mannschaft nicht gut arbeiten kann, wenn sie viel mediale Aufmerksamkeit bekommt. Äh, also, dass das ablenkt besonders und so. Und ich war immer ein bisschen äh, ein Kritiker von dieser von diesem Ding. Also immer, das ist ja sehr, sehr häufig so, wenn Stürmer nicht gut trifft, dann sagt der Trainer immer gleich so, ja, lass den mal in Ruhe und so weiter. Und bei einem Stürmer, der nicht viel trifft, gebe ich allerdings zu, ist das noch ein bisschen was anderes, weil der hadert dann vielleicht wirklich mit sich, der ist mit sich am Arbeiten und der kann das nicht brauchen, dass es dann auch noch in der Presse steht. Aber eine Mannschaft allgemein liest doch nicht kollektiv jeden Tag Zeitung oder jeder einzeln, ähm, was heißt auch schon Zeitung lesen, was machen die dann, gehen sie beim Kicker rein oder was oder lesen äh, den Feuilleton bei der Süddeutschen, den äh, Sportfeuilleton und lesen dann da, dass sie nicht so gut gespielt haben und hm. das bestätigt sie dann in ihrer Selbstzweifel. Äh, das, weißt du, das, I don't mhm. buy that. Und deswegen ist mir dann die Umkehrung davon, wenn das nicht der Fall ist, kann die Mannschaft gut arbeiten, ein bisschen dünn, dafür, dass es Profis sind. So, es sind immer noch Menschen und die, die haben Zweifel, so wie alle anderen auch, und ist auch okay so. Aber, weißt du, was ich meine? So? Äh, Verstehe ich. ich. Ich glaube, das bezieht sich auch eher darauf, auf dieses, dass die ähm, Journalisten. Kollegen äh, und Journalistinnen Kollegen dann sich die einzelnen Spieler dann rauspicken, auch persönlich. Ne? Dann hinzugehen und sagen, hier, hm. wie ist das denn? Hm. Und äh, da, dass, dass dadurch und durch die Fragen kriegst du das dann ja auch mit, also selbst wenn du es nicht selber aktiv liest. So. Ich glaube, dass das so ein bisschen der Kern dieses Argumentes ist. Ja, also wie ich sage, das, das was ich hm. meine, das bleibt da bestehen. Was, sie, was natürlich aber immer gut ist, ist ein klangvoller Name kommt dahin und der hat dann dadurch quasi qua Amt äh, eine krasse Autorität. 
Ja. Das ist sicherlich so. Also wenn der da hinkommt, da ist ja wurscht, ob der erst Ende 30 ist. Fakt ist, krasse Karriere, Spielerkarriere. Und dann ja, nur zwei Jahre älter als, als äh, Hasebe von Eintracht Frankfurt. Mhm, ja. <lacht> Glaube ich, der älteste äh, Stammspieler äh, ist der Bundesliga. Ja. Ähm, genau. willst, willst du noch großartig über, das, äh, über Bayern Dortmund sprechen? Ich würde einfach nur erwähnen Bayern äh, Dortmund. <lacht> Bayern Dortmund und äh, wie äh, ich habe hab die Zusammenfassung gesehen, äh, wie das Stadion am Ende explodiert. Es hat mich erinnert an das legendäre äh, 4 zu 4 Derby. Ähm, als Anthony Modest das, das 2 zu 2 gemacht hat und das, dieses Stadion richtig explodiert ist, mhm. ähm, hat, mich natürlich, äh, hat mich natürlich gefreut, weil ja. Bayern hat mal wieder nicht gewonnen. In der Tat. I'm a simple man. Ja, 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 ja voll. Also ich habe ich hab witzigerweise von diesem Spiel äh, bis zur 60. Minute das verfolgen können. Erst ein bisschen am, 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 am Rechner und dann noch äh, im, beim, im Radio bei, bei, bei der Sportschau-App. Und ähm, da wurde es dann erst danach ja richtig spannend, zumindest als dort, aus Dortmunder Sicht. Ja, ja, bisschen ärgerlich. Nö, gibt nicht viel zu sagen, außer äh, äh, Bayern, das, also, das ist ein klassisches Spiel, wo, der, wo es eine Punkteteilung ist für sich. Sich das für den einen als Sieg und für den anderen als Niederlage anfühlt, ganz sicher. Und, und zwar weil, verzeih mir, und zwar weil äh, nicht nur in letzter Sekunde ausgeglichen, klar, das fühlt sich immer wie ein gewonnener Punkt anstatt zwei Verlorene an, das ist schon klar, sondern weil es ähm, sehr deutlich gezeigt hat, dass Bayern äh, dieses Jahr die Spiele nicht einfach runterspielt, sondern sie müssen bis zur letzten Sekunde offensichtlich richtig am Start sein oder noch ein drittes schießen, damit, damit sie dann so eine Mannschaft wie Dortmund ähm, dann auch äh, besiegen. Ja. Kleiner Funfact nur, es, ist, war die erste, es war das erste Unentschieden für Dortmund diese Saison. Ja, ja, ja. ja. Das Siehste? hätte ich da noch äh, das ist, anzuhängen. Das ist wichtig, ja. Das Dann ja, wollte ich, ich sagen, Glück, ich, ich wollte noch den Gladbachern gratulieren. Äh, Achso, aber natürlich. witzigerweise Im möchte Derby. ich Ihnen, ja, das Derby gegen Köln, ich möchte aber vor allem gratulieren, dass es an, bei diesem Spiel friedlich geblieben ist. Weil wir mhm. haben zuletzt ja, ähm, gerade auch aus Kölner Ecke, äh, ja, über sehr viel Unfrieden äh, der, der Fans ähm, gesprochen, in vielen Stadien in Europa. Und das ist bei dem Spiel so, man hört, friedlich im Stadion und außerhalb geblieben ist. Das ist schön. Das äh, ist völlig richtig. Ich wollte gerade diese erste, dieses erste Unentschieden als Segway in die zweite Liga nutzen. Bitte. Denn für den HSV gab es auch die erste, das erste Unentschieden dieser Saison. Äh, mit einem 1 zu 1 gegen Kaiserslautern. Thank God. Ja, ich, äh, ich, war sehr, äh, ja, ich war sehr, sehr glücklich, als ich das gesehen habe. Allerdings, apropos Fanverhalten, ähm, in dem Stadion muss es so dermaßen gefackelt haben, dass, äh, und zwar, ich gehe davon aus, aus Kaiserslauterer Block, ähm, dass man in, äh, im Fernsehen zwischenzeitlich fast nichts gesehen hat. Was mich, und in, ich empfehle dazu, und ich, ich verlinke euch das, normalerweise würde ich das nicht machen, weil ihr könnt euch ja die Sachen bei YouTube selber angucken, aber in dem Fall möchte ich euch, dass ihr den kürzesten möglichen Weg zur äh, Sportschau-Zusammenfassung vom HSV gegen Kaiserslautern hat, bei YouTube, äh, habt bei YouTube. Denn es gibt die Szene, wie äh, Boyd auf das HSV-Tor zuläuft, in einer Szene, und man kann es auf dem Bildschirm nicht erkennen. Es ist so neblig, dass der, äh, der Reporter auch sagt, ihr müsst mir das glauben, der hat das Tor verfehlt. Und ich verstehe nicht, warum der Schiedsrichter nicht das Spiel unterbrochen hat, bis der Nebel abgezogen ist. Es muss doch auch im Stadion, auf dem Spielfeld total vernebelt gewesen sein, nicht nur vor der Kamera. Also das, das, dazu, ist der, da, dazu ist das da. Und das machen die doch auch ständig. Ich weiß es nicht. Ich meine, ähm, ich stand nicht auf dem Platz. Äh. Und also äh, ja, auch da, zwar auch ins Phrasenschwein so, aber ähm, 
Das Ding ist, äh, natürlich auf dem Platz ist es dann vielleicht etwas weniger neblig, aber äh, das, da gab es ja in letzter Zeit einige Geschichten. War das nicht auch, keine Ahnung, Preußen, Münster oder was? Ich meine, das ist jetzt Regionalliga, aber äh, trotzdem, wo irgendwie Flutlichtmasten nicht funktionierten, keine Ahnung, und äh, äh, man hat es trotzdem weiterlaufen lassen. Also, mhm. ähm, keine Ahnung, äh, was dann manchmal die Maßstäbe der Schiedsrichter sind, aber vielleicht kommen wir da im Laufe der nächsten Zeit äh, auch nochmal zu. Mhm. Maßstäbe und so. Mhm. Aber, also, <lacht> ähm, ja. dafür sind deine Darmstädter sehr erfolgreich. Meine, meine Darmstädter, ja. Ja, natürlich. Darmstadt! Ja, ja, in der Liga halte ich ja eigentlich mit einem anderen Verein, ähm, der sang- und klanglos Das verloren hat in hat. den letzten Wochen aber nicht so geklungen. Was, gegenüber Darmstadt oder gegenüber nein, Hansa? Nein, 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 vor allen Dingen gegenüber Darmstadt. Du Ach warst so, schon, ja, schon ein bisschen ja. Fanboyig unterwegs. Voll, voll. <lacht> Fast schon Groupie-esk. Aber ähm, es ist, äh, ja, ich, ich also... Ich habe mich sehr über Darmstadt gefreut, weil das Spiel, wir hatten, das, wir hatten ja gesagt, dass vor diesem Spieltag gibt es zwei Spiele aus meiner Sicht, die äh, wegweisend sein können für den jeweiligen Verein und das ist einmal der Darmstadt gegen Düsseldorf, quasi Verfolger des HSV, vor allem natürlich Darmstadt, Düsseldorf ja im erweiterten Kreis und Heidenheim gegen Hannover und äh, beides für die Mannschaften erfolgreich gewesen, die wir glaube ich, also ich auf jeden Fall, ähm, da, da doch ein bisschen mehr noch äh, anfeuern. Und freue mich natürlich ganz besonders über Darmstadt, äh, die erster Konkurrent bleiben werden, zusammen mit genau, Paderborn. Sind, und Paderborn hat, ist seiner Favoritenrolle gerecht geblieben. Ich habe das Spiel verfolgt gegen Hansa und es, es war am Ende deutlich. Ein äh, bisschen ähm, mulmig ist mir geworden, als der, als, ähm, der, der Helmer, der das Hansa-Fanradio mitspricht, ähm, dann gesagt hat, naja, wir müssen halt in dieser Saison, ne, zweite, zweite Saison für Hansa, ne, zweite Saison für den Aufsteiger, immer schwierig, äh, wir müssen irgendwie halt woanders die Punkte her, wir müssen wir dieses Jahr echt, es wird knapp auf 40 Punkte zu kommen. Ich dachte so, warte mal ganz kurz, Leute, ist immer noch Zehnter, immer noch 13 Punkte. Ja, also das, das passt schon irgendwie. Gegen Paderborn erwartet niemand irgendwas. So. Absolut, äh, Paderborn auch mal wieder mit drei Toren. Das ist ja, also wie gesagt, der Sturm funktioniert ganz hervorragend in, äh ja. In Ostwestfalen scheint mir, also zumindest in dem Teil von Ostwestfalen, weil der andere Teil von Ostwestfalen, äh, Bielefeld, schwierig sind, äh, haben 1 zu 2 verloren gegen Karlsruhe, sind mit 8 Punkten Tabellenletzter. Ähm, aber zumindest in Paderborn funktioniert der Sturm hervorragend. Ja. Ähm, und wenn sie, ach, das, das ist einfach schön, so, das, kann, das kann Fußball sein, kein trauriges 0 zu 1 irgendwie. Äh, nach einer Ecke ein Tor gemacht und ansonsten nur Mittelfeldgeplänkel, haha, <lacht> Rollcall, ähm, sondern äh, mal schön, schön drei Tore gemacht. Da hat man auch was zu gucken. Voll. Ich bin, äh, ja, ich bin überrascht. Dann würde ich sagen, springen wir rüber in unser Standing Segment. Yes. Was ja we weniger. Ich glaube, das Standing Segment heißt einfach mittlerweile Standing Segment so häufig wie wir das. Und nehmen. eigentlich springen wir auch nicht wirklich, weil wir springen ja nicht über den Jingle, sondern wir gehen rüber. <lacht> richtig, richtig. Genau. Äh, was macht eigentlich mittlerweile unsere, unsere beliebte Rubrik? Ähm, und äh, da bin ich heute wieder dran, der, der, der dich äh, quizt sozusagen. Mhm. Und ich habe mir einen Spieler rausgesucht. Mhm. Ich, bin, ich war ja sonst immer der, der so ein bisschen abgegangen ist. Und mal, oh, da habe ich mal einen Verein genommen und hast du dich gesehen? Du warst verrückt unterwegs. Ich war ein crazy Typ. Ein crazy Typ. Manchmal. Und zwar <lacht> sprechen wir heute über äh, einen Spieler, der ähm, der schon mal, ich, ich möchte das, ich, ich habe überlegt, wie ich das so ein bisschen ähm, spannender äh, machen kann. Und deswegen sage ich dir, also eine seiner Stationen war bei Atletico Bilbao. Mhm. 
Und das Besondere an Atletico Bilbao ist was? Dass sie nur Basken, äh, so. bis vor kurzem zumindest. Ich glaube, inzwischen ist es nicht mehr so. Aber sie haben sehr, sehr lange nur baskische Spieler eingesetzt. Ja. Oder genau oder Leute, die in der baskischen Region ausgebildet ja. wurden. Ja. Ähm, da hat er mal gespielt. Mhm. Der Mann ist aber kein Spanier. Also Franzose. Er ist äh, wahrscheinlich Franzose. Baskischer baskische Franzose, ja. Genau, er hat, er hat in seiner aktiven Zeit, also er hat äh, 2006 seine Karriere beendet. Okay. Oh, das ist schon eine Weile her. Das ist schon eine Weile her. Ja, okay. Ähm, und den kenne ich. Den kennst du, aber da bin ich mir aber ganz sicher. Okay, gut. Okay, da okay. bin ich mir aber ganz sicher. Alles klar. Ähm, hat äh, für Frankreich, wie du schon richtig gesagt hast, 97 Länderspiele gemacht und dabei zweimal getroffen. Also ein Verteidiger, okay. Äh, er ist Linksverteidiger, ich glaube, das kann ich dir sagen. Also Bichente Liserazou. Das ist völlig richtig. <lacht> weil das wahrscheinlich der einzige Baske ist. <lacht> nee, nicht wegen, nein, ach, weil es einfach der einzige Linksverteidiger ist, der ungefähr 2006 wahrscheinlich seine Karriere beendet hat und äh, französisch ist. Also. Ja, nee, das ist, äh, ist völlig richtig. Mein, mein, mein letzter Tipp wäre im Übrigen gewesen, sein Bruder, also der, ne, der Bruder von Bichente Lisa Razou, ja. das ist Peo oder Pecho Lisa mhm. Razou. Ja. Und der war Jugendsurf-Europameister und es gilt als einer der besten Surfer der Welt. Ist nicht wahr? Ja. Eine sehr sportliche Familie. Okay. Absolut. Und äh, äh, dann, ähm, ich, es gibt ja noch Zusatzpunkte, wenn ich jetzt errate, wo der, was der heute macht. Richtig. Okay, muss mir aber Und wenn du, da wenn du darauf kommst, mhm. dann, äh, dann höre ich dann hör an dieser Stelle sofort der Podcast auf. Oh Gott. Äh, weil wenn du das, also, also außer du weißt es tatsächlich, aber wenn du das errätst, ja. mal äh, Kudos. Okay, also ich meine an der Länge, man kann ja jetzt schon unten sehen, wie lange dieser Podcast geht heute. Also man kann an der Länge jetzt erkennen, ob das gleich vorbei ist oder nicht. Also ja, weißt du, wir sind gerade eine halbe Stunde drin ungefähr. <lacht> okay. Na gut, dann sag mal was. Ich, ich muss ja irgendwas erraten können. Ja, also äh, er ist. Mh, also, naja, also seine, seine bekannteste Station momentan, äh, da ist er im Fernsehen. Er ist als, als ähm, 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 äh, Co-Kommentator im französischen Fernsehen für Fußball. Das ist aber nicht der spannende Teil. Okay. Sind wir mal ganz ehrlich. Also, das mhm. ist. Irgendwie ganz nett, aber das machen ja einige Profis, ja, äh, ehemalige. Ja. Viel spannender ist, ähm, er hat eine zweite Sportkarriere begonnen. Er wollte eigentlich, das ist sehr spannend, er wollte eigentlich 2010 bei den Olympischen Winterspielen antreten in Vancouver als Skeleton-Mensch. Das hat er dann nicht gemacht, weil dafür hätte er in die Alpen ziehen müssen, um zu trainieren. Äh, als, als was? Skeleton. Was ist das? Äh, Rodeln sagt dir was? Ja. Skeleton ist das verkehrt rum, mit dem Kopf zuerst. Aha. Also beim, Ro beim Rodeln liegst du ja mit, mit dem Rücken ja. auf diesem Schlitten und jagst die Bahn runter. Also mit dem Skeleton mhm. ist es andersrum, dann mit dem ja. Kopf zuerst. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesehen und fand es haarsträubend. Aber gut. Äh, ja, absolut. Wir haben äh, hier aus, aus dem Nachbardorf kommt eine ehemalige äh, äh, Silbergewinnerin im Skeleton. Alles Deswegen. Klar. Mhm. Die war auch an, bei mir an der Schule. Das ist ganz. Äh, also weit vor meiner Zeit, oder ja. was heißt weit, aber ich war noch an der Schule, als sie den, die Silbermedaille äh, geholt hat. Jedenfalls ähm, wurde er aber Europameister im Brazilian Jiu-Jitsu. Aha. Also ähm, Kampfsport. Ja, ja. Und trägt seit 2016 den schwarzen Gurt im Jiu-Jitsu. Unfassbar. 
Ja. Und das macht er jetzt in seinem Leben. Also okay, das heißt, gut, er ja. ist im Fernsehen unterwegs und ja. äh, Aber das Ding ist, du hast mich nicht raten lassen. Das heißt, ja, das ich hätte stimmt, das jetzt das erraten können. So eingefallen. Also ich hätte das erraten können, aber ich wäre nie drauf gekommen. Ich, ah, ich, war, ich war so fasziniert davon. Ja. Äh, okay, also Glückwunsch an so eine sportliche, äh, ein so sportliches Leben offenbar. Absolut. Und mhm. äh, ein, ein kleiner Funfact zum Schluss. In Ondai, äh, nehme ich an, wird das ausgesprochen, einem, einer, einer Stadt an der Atlantikküste in der Nähe seiner Heimat, äh, ist das Stadion nach ihm benannt. Das Stade Bicente Lizarazu. Mhm. Okay. Also der Größenwahn ist nicht mehr weit. Wahrscheinlich. Aber ich, äh, ich fand diesen, ich fand den als, als also der hat ja äh, sag mal, um die Jahrtausendwende in, äh, in Bayern gespielt, von 1997 bis 2004 und ich fand diesen Namen immer krass. Ja, den Namen und war auch ja sehr erfolgreich auf Linksaußen. Auf jeden Fall. Deswegen, ja. Bichente Lisa, also liebe Grüße, mhm. äh, du hörst bestimmt zu. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Und damit würde ich sagen, jetzt springen wir über einen Jingle ab ins Hauptthema. Ja, und äh, Max, also erstmal danke für, für Lisa Rasu. Ähm, ich bin ja ein bisschen stolz auf mich, dass ich das so schnell erraten habe. Das wird langsam, wir müssen es wieder schwieriger machen, merke ich. Also Mer Offensichtlich, ja. Mer Mertes Acker hattest du ja letzte Woche auch innerhalb von wenigen Minuten. Ähm, aber äh, das um, dessen unbenommen, äh, dann haben wir jetzt mehr Zeit für unser Hauptthema. Ähm, denn, Max, wir haben uns überlegt, äh, dass wir uns mal wieder mit einem Thema beschäftigen, was wir grundsätzlich wahrscheinlich äh, jede Woche mal auf dem Schirm haben oder auf dem Zettel. Ne? Jede Woche gibt es, äh, gibt es äh, Möglichkeiten, über dieses Thema zu reden. Äh, wir gehören, oder rede ich für uns beide, wenn ich sage, äh, äh, dass wir zu denen gehören, die nicht ständig sich über dieses Thema aufregen wollen, weil es müßig ist und anstrengend ist und so weiter. Ähm, aber wir haben in dieser, in dieser Staffel noch nicht, aber in der letzten Staffel auf jeden Fall schon sehr häufig gesagt, dass wir noch mal gebündelt über dieses Thema reden wollen oder müssen, aber dann weniger aus einem, obwohl das kann ich jetzt nicht versprechen, dass das nicht passiert, aber weniger aus einem Rant-Affekt-Modus äh, heraus, als vielmehr aus einem äh, möglichst kühlen Kopf ähm, auf dieses Problem, auf das Thema geschaut und nochmal ganz kurz zu sehen, was ist der Ist-Zustand und was ist der Wunsch-Zustand und wovon ist natürlich die Rede, Max, drei Buchstaben. V. Äh, ah, ist schön, dass du mir das mit den, mit den Händen buchstabierst. Ja. Äh, äh, jetzt verkrüttelt er einfach seine Hände. Ich glaube, das soll ein R sein. Ja. Hey, so, so. Ja, du hast völlig recht. Ja. So, VR, genau. Aber es das hat eine halbe Stunde gedauert, bis du, bis du Es ist auch so nicht einfach, mit hast. einer Hand ein R zu formen, fällt mir gerade auf, wenn man das nicht jeden Tag macht. Richtig, VR steht nochmal für. Video Assistant Referee, also genau. äh, ne, der Videobeweis, ja. der Kölner Keller. Der Kölner Keller, was übrigens, was, das ist eine sehr, sehr äh, typische, ich weiß nicht, ob das eine, keine deutsche Sache wahrscheinlich, sondern es ist eine sehr, sehr menschliche Sache, dass man dem Ganzen so einen, so so ein, äh, äh, wie soll ich das sagen, so einen Namen geben will, der auch für den Stammtisch funktioniert, weißt du? Video ja. Assistant Referee oder VAR, das, das, das kommt einem auch nicht gut über die Lippen, ja? aber Kölner Keller, da denkst du so, da sitzen Leute in so einem dunklen, schattigen, äh, abgedunkelten Raum und haben so böse Macht. Das ist so meine Assoziation. Ja, das, äh, manchmal hat man ja auch den Eindruck, dass das so ist. Ja, und ja. Ähm, ich, ich habe ja auch schon mehrfach in diesem, in diesem Podcast gesagt, dass äh, ich da meine Meinung sehr krass geändert habe. Ich muss sagen, ja. bevor du hast der, äh, schönerweise ja das bisher immer unter dem Deckel gehalten, was deine eigentliche Meinung war. Und, äh, genau. 
Das das, dann soll ich, soll ich das kurz einmal darlegen? Jetzt ist der Moment nach, nach Monaten gekommen. Du hast, glaube ich, zum Letz-, das ist schon letztes Jahr, 2021, ja. hast du das schon angeteast. Ja, der äh, Cliffhanger des ja. der Cliffhanger des Todes. Ja. Ähm, <lacht> genau, also <and> Release. Also, ja. <lacht> ähm, ich war äh, vor der Einführung ein großer, großer Befürworter der, des Videoschiedsrichters. Ähm, und zwar äh, habe ich, äh, hab ich ja in einem anderen, äh, in einem anderen Universum gucke ich auch sehr viel oder habe mich sehr viel mit Rugby auseinandergesetzt. Und im Rugby ist es absolut gang und gäbe, ähm, dass es ähm, einen Videoassistenten gibt, der eben äh, da zusammen, weil das eben auch einfach an, zu, zum Teil einfach sehr unübersichtlich ist, so ein, so ein Rugby-Spielzug, ähm, der einfach drauf guckt, war das jetzt ein, ein Versuch, also gibt es Punkte und äh, war das vielleicht ein Foul, wenn das, wenn die da in dem, wenn da zehn Leute aufeinander liegen, ähm, sieht man vielleicht nicht jedes Foul mit einem Video. Ähm, Schiedsrichter ist das etwas einfacher zu ja. sehen, sozusagen. Ja. Und ähm, ich habe damals gesagt, ja, das ist doch, das, das könnte man im Fußball doch ganz genauso machen. Ja. Dass man, ne, also wie es dann ja mehr oder weniger auch eingeführt wurde, da, über die Einzelheiten, da kommen wir gleich drauf. Das heißt, ich war ein großer Befürworter und habe gesagt, ja, lass uns das machen, lass uns den, den Videoschiedsrichter einführen. Ähm, weil es das Spiel gerechter macht. Das ist ja das große Argument. Mittlerweile bin ich auf einem Standpunkt, wo ich sage, lass das mal, also so wie er jetzt gerade läuft, ich glaube, man kann das besser machen, hm. aber so wie er jetzt gerade läuft, schafft es wieder ab. Das ist völliger Quatsch, was da gerade passiert. Hm. Und wer sich jetzt äh, äh, dunkel erinnert fühlt, wir haben dieses Thema ja mal angeschnitten, als wir über Regelverbesserungen, fünfeinhalb ja. Regelvorschläge oder in die Richtung, heißt die Folge, war eine, unsere fünfte, sechste, siebte, also noch in den, in den äh, Frühst Frühstadium unserer ersten Staffel. Ähm, da haben wir auch über Ähnliches, über Teile davon schon mal gesprochen, und Max, wenn ich richtig liege, dann haben wir das eine Hauptding, das haben wir angesprochen gehabt damals, kannst du uns das nochmal äh, zusammenfassen, das hatte was mit der, äh, mit den, mit der Hierarchie zwischen Schiedsrichter mhm. auf dem Platz äh, im Verhältnis zu dem Videoschiedsrichter im Kölner Keller zu tun. Genau, also das äh, Problem, was wir da so ein bisschen aufgemacht haben, war, dass äh, der, die Autorität des Schiedsrichters auf dem Feld untergraben wird, dadurch, dass es ja im Kölner Keller jemanden gibt, der da im Zweifel noch mal drauf schauen kann. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ähm, immer noch das große, große Problem. Also neben der Konsistenz der Entscheidungen mhm. oder eben nicht Entscheidungen. Okay, Max, ich, ich stelle mich jetzt einfach mal doof und äh, stelle quasi dir die offensichtliche Frage, wenn man so will, äh, wo ist denn das Problem für das Fußballspiel auf dem Platz, wenn der Videoschiedsrichter das letzte Wort hat? Naja, es führt ultimativ zu mehr Diskussionen. Ne? Also ähm, wenn du auf dem, wenn der, wenn der Schiedsrichter auf dem Feld, und das ist übrigens auch der große Unterschied zum Rugby, da, kommen wir gleich, da komme ich gleich auch nochmal drauf zurück, mhm. ähm, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz eine, also die, Auto, die ultimative Autorität ist, weil es eben keinen Videoschiedsrichter gibt, mhm. dann, äh, kann man, dann kann man irgendwie darüber meckern oder kann, kann moppern so, aber ultimativ ist das die Entscheidung. Ja. Aber da, wenn es noch eine übergeordnete Entität gibt, ähm, dann gibt es viel mehr Diskussionen, weil man sagt, ja, dann, dann ruft doch den Videoschiedsrichter an, dann soll der das überprüfen und mhm. hast du nicht gesehen mhm. und du hast dann eben nicht die ultimative Autorität auf dem Platz, mhm. sondern 
verstehe. Woanders, wo du eben nicht direkt äh, appellieren, kann, äh, appellieren ja. kannst. Okay, das verstehe ich. Aber wenn wir jetzt mal den Teil, weil das würde ich heute gerne in unserem Gespräch, wenn du, wenn du, also es sei denn, es ist dir sehr wichtig, dann widersprich mir gerne. Aber ähm, das würde ich heute ganz gerne mal ein bisschen ausklammern, weil das ist sozusagen mhm. der Punkt, der auch, weil auch gehört auch dazu, aber darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Und das ist ehrlich gesagt auch ein, das kann man leicht abhaken, das der Argument, dass es das Spiel äh, dem, die, die Emotionen raubt, dass es die, das Spiel verlangsamt ist vielfach besprochen worden, kann man ja. drüber weinen, aber da würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen sagen, oh, da gibt es Pro und Contra. Ne? Das sind die Vorteile, die wir, glaube ich, auf jeden Fall auf der Plusseite haben. Tore, ja. Tore können überprüft werden. Ein, äh, liegt vor dem äh, Tor ein Foulspiel vor, was der Schiedsrichter nicht gesehen hat. Das sind die, das sind die auf der Haben-Seite. Ähm, und, und dafür muss man quasi in Kauf nehmen, dass das Spiel unterbrochen wird und dass manchmal der Torjubel erst verspätet einsetzen kann. Das würde ich, das können wir abhaken, können sagen, so ist es eben. Ähm, und, und bleiben bei oder bleiben bei dem, was der, Schied, der Videoschiedsrichter äh, für ein Problem nach sich zieht. Das eine ist sozusagen jetzt dieses, äh, er kann nicht direkt ähm, appelliert, an ihn kann nicht appelliert werden. Ähm, heißt, der Schiedsrichter auf dem Platz muss sich immer erst berufen, hat jetzt also erstmal eine wild, ge äh, wild gewordene Horde vor sich, die auf ihn einreden. Ärgerlich hatte er früher auch, mit dem Unterschied, dass er da dann einfach gepfiffen hat und gesagt hat, das ist jetzt die Entscheidung. Die sagen dann natürlich immer, guck, äh, red doch mit dem, mach doch. Das funktioniert aber, finde ich, inzwischen ein bisschen besser. Die appellieren natürlich an ihn, dann hält er sich das ans Ohr, dann wartet das ganze Stadion eine Minute und dann sagt er, ja, ich gucke es mir nochmal an oder ich gucke es mir halt nicht an. Und da kommen wir doch, äh, ich erinnere mich an deine Worte aus den letzten 34 Folgen, wenn es darum ging. Äh, da kommen wir doch aber jetzt dann zu dem Problem, wenn ich richtig liege. Wann guckt er es sich an, mhm. wann nicht? Wer entscheidet das, dass er sich anguckt und wer nicht? Und warum sind aus deiner Sicht die Regeln dort inkonsistent? Weil es, also ähm, ich glaube, dass es, dass es auf zwei verschiedenen Ebenen funktioniert. Das eine ist eine kommunikative Ebene und das andere ist die Regelkunde für sich. Ähm, um äh, Die Regelkunde für sich lässt, lässt sich, glaube ich, relativ einfach in, in meinen Augen zusammenfassen. Es gibt einfach Entscheidungen, ähm, die nicht glasklar sind. Ja. Ähm, das heißt äh, zum Beispiel, also da, da will ich noch gar nicht mit dieser unsäglichen Handregel anfangen, die schon Regel, die, die Regel hat ein Problem und nicht die Ausführung im, äh, im äh, ja. also Videoschiedsrichter oder nicht, sondern die Regel ist das Problem. Aber Auch da haben wir in unserer fünfeinhalb Regelfolgen-Dings, äh, glaube ich, genau. gesprochen. Also wenn ihr das nochmal vorstellen wollt, hört da gerne nochmal rein. Ähm, aber wenn du zum Beispiel Fouls hast, wo du sagst, ja da kann man, ne, da, das kann man pfeifen, muss man aber nicht. Ähm, und dann hat der Schiedsrichter auf dem Platz eine andere Meinung als der Schiedsrichter, also als der Videoschiedsrichter. Und das äh, nachher passiert ein Tor, weil sonst greift der Videoschiedsrichter, nicht, äh, Schiedsrichter ja eh nicht ein. Ähm, dann hast du eben das Problem, dass da zwei unterschiedliche Regelauslegungen gegeneinander stehen. Mhm. Äh, und man sich letztendlich entscheiden muss, ja, äh, folge ich jetzt dem einen oder folge ich dem anderen? Und ich finde, da ist es nicht klar, wer da jetzt eigentlich Also natürlich auf dem Papier ist es so, der Feldschiedsrichter entscheidet zuletzt. Ja. Aber man hat da nicht das Gefühl, dass das so ist. Und äh, ist dem nicht Abhilfe geschaffen worden, zumindest erstmal auf dem Papier, dass man sagt, nur bei einer klaren Fehlentscheidung greift der Videoschiedsrichter ein? Genau, aber das passiert ja nicht. Beziehungsweise die de reine Definition von einer klaren Fehlentscheidung scheint mir das Problem zu sein. Mhm. Und damit, glaube ich, kommen wir auch zum Kern des Problems insgesamt. Genau. Und deswegen sage ich, diese kommunikative Ebene, das finde ich, das ist das Relevante. Und da möchte ich dann nochmal den Quervergleich zum Rugby ziehen. Weil da gibt es aus meiner Sicht, ich glaube, das habe ich auch, in der Regelfolge haben wir das auch schon mal kurz angesprochen, da gibt es zwei ganz klare Unterschiede. Zum einen ist der Feldschiedsrichter 
ich will nicht sagen der Gott auf dem, auf dem Spielfeld, aber schon. Also das heißt, ähm, da gibt es viel weniger Diskussionen, weil der eine ganz andere Autorität hat und ähm, viel strenger bestraft, wenn es Streitereien gibt, ja da ja da. Und man hört auf das ultimativ, was der Schiedsrichter sagt, das ist im Fußball ein bisschen anders. Das andere ist aber die ähm, Entscheidungsfindung zwischen Feldschiedsrichter und Videoschiedsrichter wird viel, viel äh, klarer kommuniziert. Also der Feldschiedsrichter hat zum Beispiel ein Mikrofon, ähm, wo du zumindest als Fernsehzuschauer, ich war, ich war noch nie in einem, einem Rugby-Stadion, deswegen weiß ich das nicht, aber auf jeden Fall als Fernsehzuschauer bekommst du nicht nur mit, was der Schiedsrichter mit den Spielern bespricht, was ich grundsätzlich eine tolle Idee finde, mhm. ähm, sondern du bekommst auch die Diskussion mit zwischen dem Feldschiedsrichter und dem Videoschiedsrichter. Mhm. Ähm, das heißt, Du, man versteht als Zuschauer, und das ist das ultimative Problem, was ich mit dem Videoassistenten habe, dass das so undurchsichtig ist, man versteht viel besser, wie kommen sie jetzt zu dieser Entscheidungsfindung. Ich verstehe. Und es ist eben nicht nur, wie das jetzt im Stadion ist, wo dann irgendwie eingeblendet wird, VAR, ja. abseits, kein Tor. Ja. Ja, ja, ich verstehe. Okay, aber wir nehmen jetzt mal ganz kurz an, das wäre so. Nehmen wir mal die Zuschauer raus, ob die pfeifen oder nicht, oder ob danach mhm. das die Stammtischdiskussion gibt, okay. Aber nehmen wir jetzt mal nur die Leute, die involviert sind. Ja. Die Trainer zum Beispiel. Ähm, wenn die jetzt hören könnten, dass sich der Schiedsrichter, der Videoschiedsrichter einschaltet und sagt, hier liegt eine klare Fehlentscheidung vor oder viel wichtiger, also weil wir reden ja auch noch nicht mal, auch da denke ich nicht, dass du widersprechen würdest, wir reden ja noch nicht mal von den Situationen, wo er den Schiedsrichter auf ein Foul hinweist, was er nicht gesehen hat, mhm. was vor einem Tor passiert. Das ist ja eine gute Geschichte, sind wir wieder auf der Habenseite. Absolut. Also, genau, sondern wir sind ja da, wir sind ja zu, zu sagen, ähm, wenn ein Foul passiert vor einem Tor, was ein mögliches, ein vielleicht faul ist, ein kann man so auslegen faul ist, muss er sich dann einschalten, weil klare Fehlentscheidungen, Fragezeichen, oder eben nicht. Und wenn jetzt der Trainer und meinetwegen das ganze Stadion, aber vor allem die Involvierten, die Beteiligten, wenn die das jetzt hören können, dass der Wittgenschützer das sagt, und dann kommt die Diskussion und dann sagt er, so, dann sind wir immer noch nicht das Problem los, dass es eine Hierarchie zwischen den beiden gibt, Vito-Schiedsrichter und, und Feldschiedsrichter. Wer das nämlich letztendlich entscheidet. Die Trainer hören das und dann wäre doch die Diskussion auch nicht beendet. Dann würden sie danach sagen, wieso hat der das gesagt? Wieso findet der, dass das ein äh, Foul war und der andere nicht? Also ich finde, es wäre zwar besser, in den Prozess involviert zu werden, aber ich fürchte, diese Diskussion danach würde nicht weniger. Oder sehe ich das falsch? Ähm, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass, dass äh, die, ich meine, die Hierarchisierung ist, glaube ich, das eine. Das andere ist, dass das unter Umständen auch bei dem Schiedsrichter selber zu mehr Verwirrung führt. Wenn du dann, dann, dann kommt noch eine zweite Meinung dazu und gerade bei diesen Sachen, die Auslegungssache sind. Wir reden ja nicht von Abseits. Abseits, auch wenn das manchmal super ärgerlich ist, dass eine Fußspitze im Abseits ist und dann ist es halt Abseits. Das sind aber ganz, das ist glasklar. Entweder du stehst im Abseits oder du stehst nicht im Abseits. Ja. Ähm, ja, bis auf ganz seltene Situationen, aber. Mh. Ja, da ist, halt, da ist halt das Problem, wann wird der Ball gespielt. Ja, ne? ja. Aber grundsätzlich ja. sind, das, sind das klare, also da ist die Regel sehr, sehr klar. Das ist keine ja. Auslegung, sondern ja. Mensch ist im Abseits oder Mensch ist nicht im Abseits. Ja. Ähm, aber dadurch, dass du, wenn du sagst, naja, ich habe das, ich habe das jetzt so interpretiert mhm. als Feldschiedsrichter mhm. und ich, ich sage, das ist kein Foul. Also wir reden jetzt von, von Sachen, die er gesehen hat, aber wo er gesagt hat, das lasse ich weiterlaufen. Mhm. Und dann kommt jemand anders von außen, mhm. ähm, der natürlich in der Hierarchie eigentlich in der Entscheidungsfindung unter ihm steht, ja. aber der sagt, ja, ich habe mir das von außen angeguckt und da war das aber ein Foul. Mhm. Ähm, dann wirst du ja selber auch unsicher. 
ne, weil du sagst, ja, hm, der hat das ja von außen gesehen, das ist ja vielleicht die viel sinnvollere äh, äh, Entscheidung. Ja. Aber es ist halt am Ende des Tages trotzdem eine Auslegungssache. Aber er ist ja dann nicht verpflichtet, äh, irgendetwas an seiner Entscheidung zu ändern. Nö. Nö. Ist er nicht, aber passiert ja durchaus häufig. Es passiert durchaus häufig. Und damit kommen wir ehrlich gesagt zu der What can we do about it? Frage. Weil, weil es vergeht kein Wochenende, wo nicht mindestens ein oder zwei Spiele äh, stattfinden, wo sich, vor allem aber die Trainer danach, ähm, über eine Entscheidung des Videoschiedsrichters aufregen. Fast, also natürlich reden sie sich auch, auch nach wie vor über die Entscheidung des Feldschiedsrichters auf. Aber äh, vor allem Zusammenspiel mit dem VHR ist ganz häufig ein Thema. Und was würdest du denn sagen, kann man daran verbessern, wie es jetzt ist, anstatt den ganz wieder abzuschaffen? Weil danach sieht es ja momentan nicht aus. Genau, also das, das, wär, das wäre sozusagen meine ultimative Lösung, weil ich nämlich äh, glaube, dass es das Spiel eben nicht gerechter macht. Also das, was das große Ziel, was über allem steht, des Videoschiedsrichters war, das Spiel soll, wird dadurch gerechter. Und diesen Effekt sehe ich nicht. Natürlich werden einige, bei einigen Sachen wird es halt genauer gesagt oder sieht man Sachen, die vielleicht man vorher nicht gesehen hat. Aber es ist eben auch zu häufig so, dass das dann nicht klar ist, warum greift er jetzt ein? Also das, deswegen wird das ultimativ nicht gerechter. Verstehst du, was ich meine? Ja, sehe ich allerdings nur bedingt so. Also ich sehe, dass die, die Auslagerung des Problems ist das teilweise, aber in sehr vielen anderen Situationen, würde ich behaupten, ist das nicht der Fall. Und zwar bei all dem, was der Schiedsrichter oder die Linienrichter auf dem Feld nicht sehen können. All das ist vorher nicht aufgefallen. So viele gelbe, so viele rote Karten, mhm. ich weiß nicht, ich kann es nicht in Toto sagen, aber äh, kommen jetzt dazu gerechtfertigterweise weil es jemanden gibt, der das von außen sieht. Und das macht das Spiel aus meiner Sicht ein bisschen gerechter. Gut, da, äh, ich glaube, agree to disagree an dieser Stelle. Mhm. Weil ich glaube, dass es am Ende des Tages, dass sich das im Laufe von so einer Saison ausbalanciert. Aus Aber ähm, was können wir machen, um mhm. dieses System gerechter zu machen? Ähm, und das finde ich eine super schwierige, eine super schwierige Frage, mhm. weil du natürlich immer ähm, eben diese Auslegungs-, also im Fußball halt Auslegungsgeschichten haben wir es. Äh, ich glaube, was die Schiedsrichter brauchen, ist eine sehr klare Definition von klarer Fehlentscheidung. Also wahrscheinlich haben sie die auf dem Papier. Ich äh, habe leider äh, jetzt keine Ahnung, ob es äh, wieder die genauen Richtlinien sind. Aber da, da, muss, da muss sich der Deutsche Schiedsrichterverband oder der UEFA-Schiedsrichterverband, wer auch immer dafür äh, ultimativ zuständig ist, muss da sehr klar sagen, dann greifen wir ein und dann greifen wir nicht ein. Das gibt es aber aus meiner Sicht. Das ja, aber das, es, aber das, das wird das immer Problem wieder ist, zitiert. Das, das, aber auch, auch da, natürlich, aber das Problem ist, ähm, dass es ja da schon, also allein die Entscheidung, ich greife ein oder ich greife nicht ein als Videoschiedsrichter, ist schon eine äh, Ermessenssache, was in der Natur der Sache liegt. Ja, und, aber da beginnt das Problem, ja. Ähm, aber genau, aber da beginnt das Problem. Das mhm. heißt, ähm, wenn, wenn wir, also da glaube ich, muss es auch, auch kommuniziert nach außen, äh, muss man mal ganz klar hingehen und sagen, äh, wir greifen nur noch, also natürlich gibt es das, ne? also äh, ich glaube aktuell ist es so, bei Toren muss, also bei Tor, Tore werden immer überprüft, mhm. äh, Strafstöße, rote Karten und noch irgendwas. 
keine Ahnung. Aber auf jeden Fall die, die Sachen. Naja, die, aber na, überprüft ist ja noch nicht mal das Problem, sondern eingreifen heißt ja, ja. ins laufende Spielgeschehen oder ähnliches. Überprüfung ist ja alles, es wird alles überprüft. Sozusagen. Also größere Entscheidungen, die auf das Spiel Einfluss nehmen, werden ja immer automatisch überprüft, egal ob der Schiedsrichter auf dem Feld das anweist oder will oder nicht. Ähm, aber das, äh, aber da, das ist, da ist mit zu so viel Wiggle Room. Mhm. Äh, aber ich merke auch, dass ich gerade so ein bisschen argumentativ rumeiere. Äh, hast du eine, eine brillante Idee, wie man das äh, relativ sinnvoll verbessern kann? Ähm. Ja, naja, ja. Also ich würde sagen, das, wo man am meisten ansetzen kann, ist dieses Hierarchiethema. Damit mhm. sozusagen sich nicht dann immer darüber aufgeregt wird, der, der äh, weil die, die meiste Aufregung, nehme ich, war immer um diese Frage von wann ist der Videoschiedsrichter da dran und wann nicht. Mhm. Keiner sagt, warum haben die beim Videoschiedsrichter äh, die Linie so gelegt, wie du auch schon gesagt hast. Nicht mit Abseits oder mit anderen Sachen, sondern wenn sie klar mit ihrer Regelauslegung sind, dann, dann ist die andere Aufregung über die Regeln selber und das ist dann eine ganz andere Geschichte. Das ist dann eine andere Re Re Ärger, ein anderes Ärgernis. Handspielregel oder ähnliches oder äh, äh, Foul vorm Tor oder was auch immer. Das heißt, das Einzige, was man tun kann, ist diese Hierarchiefrage und da wünschte ich mir, dass tatsächlich es noch radikaler wird, dass der Schiedsrichter auf dem Feld entscheidet, wann er mit dem Videoschiedsrichter redet und wann nicht. Und das ist ein Punkt und der zweite Punkt, der damit einhergeht, ist, dass das im besten Falle noch klarer, also dass die Regeln noch eher vorsehen, zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, passiert äh, im Eishockey, passiert im Handball und so weiter, wenn der Schiedsrichter schon in die Review-Area geht, ja, äh, äh, beim Eishockey geht er danach aufs Feld und zeigt dann an, was der, das Ver der Verstoß war, Schlagen mit Stock oder ähnliches. Beim Handball ähnlich, Klar kann man jetzt sagen, ja, ist ja alles näher beieinander, ist ja eine Halle, ist kleiner, das stimmt. Aber grundsätzlich, beim, 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 beim Fußball zeigt er nur dieses, äh, diesen Kasten an und dann die Entscheidung, abseits oder Elfmeter oder ähnliches. Was er aber nicht macht, ist die Begründung. Und aus meiner Sicht sollte er zumindest zu beiden Trainerbänken hingehen. Die sind neben der Review Area, das sind nur wenige Meter. Oder die beiden Trainer zusammenholen, auch wenn Aufregung herrscht, und denen ganz kurz erklären, was die Entscheidung war. Das wäre und aus meiner Sicht wirklich, 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 wirklich sinnvoll. Das würde auch ganz ah, viele, viele Probleme, die sich danach dann immer ergeben, schon mal lösen. Die, klar, die Kapitäne oder wer auch immer beteiligte Spieler laufen sowieso zu ihm und wollen von ihm die Erklärung hören. Den sagt er das ja dann auch. Aber indem er die Leute vor Ort, ich sehe zum Beispiel auch nicht ganz ein, warum äh, das so abgeschirmt wird, dass niemand über seine Schulter gucken darf. Warum nicht? Also im engeren Sinne jetzt, klar, er sollte nicht beeinflusst werden bei seiner Entscheidung. Das ist was anderes. Aber lass doch noch einen Bildschirm daneben stehen für jede Trainerbank. Warum dürfen die nicht das gleiche Bild sehen? Weil sie, die Antwort wird sein, weil die ja zu einer anderen Entscheidung kommen könnten und danach trotzdem sauer sind auf ihn. Aber das sind sie doch so wieder so, wenn sie nicht mit seiner Entscheidung übereinstimmen. Fakt ist, sie könnten dann bei das Bild sehen. Ich weiß nicht ganz genau, heute haben ja die meisten auch einen Bildschirm auf, dem, auf, also auf ihrem iPad und so weiter. Die sehen ja die Szenen auch. Aber die sehen wahrscheinlich das Fernsehbild oder, oder andere Bilder. Sie sehen nicht exakt das gleiche, das heißt, sie haben irgendwelche krasse Technik, sie sehen ja nicht exakt das gleiche, was der Schiedsrichter sieht. Ich, ich sehe nicht ganz ein, warum sie das nicht auf ihrer Trainerbank auch sehen könnten. Also sehen, vom Referee erklären lassen und der Referee entscheidet, wann er mit dem Videoschiedsrichter redet. Aber ich glaube deswegen, wir kommen ultimativ darauf zurück, es ist eine Frage der Kommunikation. Also es muss, also die ja, Entscheidung und, und die Entscheidung ja. Und unter Umständen, die Entscheidungsfindung muss genauer kommuniziert werden. Das ist ja das, was ich, ne, um, um noch ein letztes Mal auf, auf, die, auf den Vergleich mit dem Rugby mhm. äh, zu kommen. Beim American Football ist es im Übrigen, äh, glaube ich, relativ ähnlich. Da, kann man, da wird das ja sogar auf, über die Stadionlautsprecher äh, erklärt, erklärt der Schiedsrichter das dann. Ähm, 
dass man eben genau erklärt, aus diesem und jenem Grund sind wir zu diesem Ergebnis gekommen. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das ganz viel schärfer aus der Diskussion rausnimmt. Denke ich auch. Und dann, und dann kann es das Spiel durchaus auch gerechter machen, mhm. weil durch diese Öffentlichkeit ja auch ähm, wiederum äh, sozusagen Präzedenzfälle, A, Präzedenzfälle geschaff, geschaffen werden und B, ähm, die Entscheidungsfindung klarer wird. Das ist ja was, was ganz generell auch ohne Videoschiedsrichter irgendwie immer so ein bisschen äh, unklar bleibt bei manchen Diskussionen. Warum hat er, warum hat er jetzt darauf entschieden und nicht mhm. darauf? Mhm. Und deswegen glaube ich, ultimativ, mhm. um, äh, wenn ich das so kurz zusammenfassen kann, unsere, äh, unsere, unsere Idee ist, naja, äh, macht die Kommunikation klarer und eben nicht nur mit einem ja. kleinen Bildchen, sondern ähm, lass den Schiedsrichter zwei Sätze sagen. Genau. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von, von, von Mikrofon, mikrofonierten Schiedsrichtern. Ja, ja. Ähm, also, aber zur Ganzbarheit gehört dann eben auch das andere Problem mit der Auslegung von Regeln. Ja. Das wird man nicht lösen, weil das liegt in der Natur der Sache und das ist der Job des Schiedsrichters. Es ist nun mal der Job des Schiedsrichters, eine Regel zu nehmen und nach eigenem Messen zu entscheiden, ja. war das jetzt Hand, war das jetzt ein Foul, war das Foul relevant, etc., etc. Ob das der Videoschiedsrichter übernimmt oder der Feldschiedsrichter, ist gehops wie gesprungen. Wichtig ist nur, und da sind wir, kommen wir sozusagen raus, wo wir angefangen haben, dass du die Hierarchie des Feldschiedsrichters nicht permanent untergraben kannst, indem es ausgelagert wird, diese Entscheidung. Weil dann passieren Dinge, die sehr menschlich sind, nämlich dass ein Trainer sich über den Feldschiedsrichter aufregt, eigentlich den VAR meint, aber bei dem kann er sich ja in dem Augenblick noch nicht beschweren, erst im Interview später. Und dann kommt diese Schärfe rein, etc. etc. Also, ja. there are things to do. Und ich denke, das ist ein positiver Ausblick. Absolut. Und äh, kleiner Appell noch an die Regelkommission, versucht, die Regeln so klar und so einfach wie möglich zu formulieren, um eben nicht, wie bei der Handspielregel dieser Beschissenen, ähm, eben so, so viel Wiggle Room, eben, also so viel, so viel Interpretationsspielraum zu lassen, sondern ja. ne, äh, die, das so klar wie möglich zu formulieren. Okay. Und damit schauen wir nochmal ins kommende Wochenende. Womit ich mich ehrlich gesagt auch schon wieder äh, kurz ähm, äh, korrigieren muss. Denn äh, wir schauen natürlich vorher noch mal ganz kurz in die kommende Woche, denn es wird ja noch mal europäisch gespielt. Aber auch das noch. Ja. 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 ja das, jetzt sind wir ja beim äh, Halfway-Point gewesen, der, der äh, internationalen, also der Vorrunde. Heißt, jetzt spielen die Mannschaften, die alle letzte Woche gespielt haben, wieder gegeneinander, bloß diesmal halt äh, umgekehrt. So, das heißt, zum Beispiel fährt Bayern nach Pilsen in eine sehr schöne Stadt. Also für Auf jeden Fall und ja. schießen vielleicht wieder fünf Tore. Vielleicht wieder fünf Tore. Man hat ja gemerkt unter, unter der Woche, äh, letzte Woche, dass es relativ wurscht ist, ob da Spieler Corona-bedingt fehlen oder nicht. Hm. Das ist halt ein toller Kader, muss man sagen. Ah, absolut. Und das sind, das sind eben auch die Spiele, die, glaube ich, die Bayern über die individuelle Klasse gewinnen können, was ja in der Bundesliga aktuell nicht so gut zu funktionieren scheint. Genau. Weil in der, in der, in der Champions League, da ist absolut... Äh, also Clean Slate, wie, ja, ja, clean wie, der, slate. wie der Engländer sagt. Also ja. 9 zu 0 Tore, drei, drei Siege ja. in drei Spielen. Die, ja, 
die das Gruppe, ist stark. Die, die einzige Gruppe ist einfach zu klein, einfach mit Bastel Die einzige Mannschaft, die das auch, die das auch hinbekommen hat, war, ist glaube ich Brügge, ne? Ja, genau. Ja. Sieben, sieben zu null Tore und drei Siege. Ich wollte gerade sagen, die Gruppe ist einfach zu leicht mit Inter Mailand und Barcelona. Bei den Bayern jetzt, ja. Ja, ja, natürlich. Bei Brügge kann man das nicht sagen. Da ist es eher äh, ein Wunder. Ich wollte ja. dich von dir ja noch mal in einer anderen Folge. Mir wurde gerade erst wieder von einem unserer Stammhörer zugespielt, dass die interessanteste Folge bis dato, aus seiner Sicht, die war, wo du über den belgischen und holländischen Fußball geredet hast. Ähm, aufgrund des Neuigkeitswertes für ihn, mhm. die, dieser Themen. Und da habe ich gedacht, so Club Brügge und äh, das, äh, wir haben über Saint-Reloïs Saint-Reloïs auch schon äh, geredet, die ja immerhin ja. auch gegen Union gewonnen haben, äh, schon in der, in der ähm, Euroleague. Ähm, aber Club Brügge wäre vielleicht ja auch noch mal ein Hingucker wert. Denn das ist wirklich beeindruckend, was die machen. Absolut. Äh, große Liebe für die Benelux-Ligen. Ja. Ähm, ja. Von daher, ich, äh, äh, große Liebe für die Benelux-Ligen übrigens natürlich auch nach Amsterdam. Die ähm, allerdings, äh, also den Rück Rückschlag gegen Neapel musste erstmal wegstecken. Das ja, ist, ich bin gespannt, wie sie es am Mittwoch machen. Ja, weil das war, also das war, äh, fand ich doll und zeigt mir, dass Ajax einfach im Sommer so krass geschwächt wurde, von so vielen Verkäufen, sich selber geschwächt haben. Sie sind ja nicht verpflichtet, so viel Geld immer einzunehmen, jedes Jahr. Aber gut. Vielleicht doch, was weiß denn ich. Vielleicht gehört Amsterdam längst irgendwie jemand anderen. Ja. Äh, währenddessen in der Europa League. Ähm, Clean Slate, Alter, ne? Stichwort Clean Slate. Von über wen? Über, wen ja, über Freiburg ist? natürlich. Achso, natürlich. Aber die haben schon ein Gegentor bekommen. Das ist. Achso, das ist kein Spiel, Schwach, also. schwach, muss ich ja. sagen. Gegen, gegen, wen, da, gegen wen haben die da nochmal ein Gegentor bekommen? Äh, Nantes haben sie zu Null gewonnen? Pireus haben sie zu Null? Achso, im ersten Spiel. Ja. Mhm, okay. äh, aber da, also das ist zum Beispiel eine, eine Gruppe, wo ich sage, ja, das ist da, die ist nicht so, die ist, die ist tatsächlich äh, eher so mäßig schwer mit äh, Agdam äh, mhm. aus Mazedonien. Aserbaidschan. Aserbaidschan. Mhm. Fast. Mhm. Ähm, dem FC Nantes und Olympiakos Pireus, was ja für mich immer noch so eine, so eine Herzens-Champions-League-Mannschaft ist irgendwie, ne? Ja, 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 ja. ja. Ähm, aber die keinen Stich sehen in der Gruppe. Mhm. Übrigens unser, unsere Lieblingsmetapher, äh, diese sehen? Folge. Ja. Naja, Kunorum Honorum habe ich seitdem nicht mehr gesagt vom Anfang, aber ja. <lacht> ja. ja das ist aber in, in der, in der, in der ja. Ausblick natürlich immer ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, ja, das wird jetzt ein ganz schöner wilder Ritt, ne? Also jetzt. Also für die Euroleague-Spieler äh, diese Woche wieder. Absolut. Ähm, Union ja auch jetzt gegen Stuttgart gewonnen gehabt. Stark übrigens, haben wir vorhin ja. gar nicht erwähnt, ganz beeindruckend. Das Spiel muss er erstmal gewinnen in Stuttgart. Die, die äh, naja, der Phrasenschweinwert diese Woche ist bisher bei 5 Euro. Ähm, äh, das musst du erstmal gewinnen gegen eine Mannschaft, die da unten im Abstieg steckt und so wie Stuttgart immer noch nicht gewonnen hat und dringend jeden Punkt braucht. Und das so knapp zu gewinnen, wo sie letzte Woche jetzt zum ersten Mal verloren haben, das fand ich. Ziemlich beeindruckend. Also mal gucken, wie das unter der Woche läuft. Ich habe keine, hab keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass Union und Freiburg beide verlieren. Weil sie jetzt doch müde sind. I don't know. Mal gucken. Ja. Bisschen, äh, Union spielt gegen Malmö. Ähm, Eben, sie spielen gegen Malmö. Ich meine. Die aber auch äh, I know. bis jetzt noch nichts gewonnen auch haben. Auch ein da. gelegentlicher Champions League-Vertreter, ne? Also. Absolut, auch, auch ein Herzens. Ja, und hält ja auch die schwedische Fahne hoch im europäischen Fußball. Ja, als, ich meine, der einzige Verein, der da ja. in irgendeiner Weise sinnvoll mhm. international spielen kann. Mhm. Ähm, dann haben wir noch die Conference League, ja. um das noch kurz äh, rund, rund zu machen, machen sozusagen. Da spielt Köln gegen Partisan Belgrad mhm. zum zweiten Mal. Ja, die werden sicherlich das 
äh, revanchieren. Die haben doch verloren ne? gegen das Hinspiel. Werden genau. sich bestimmt revanchieren wollen, ja. Ja, und dann kommen wir auch schon ins äh, kommende Wochenende, äh, lieber Max. Äh, die Frage aller Fragen ist, haben alle Trainer, äh, Stand heute, äh, bis zum nächsten Wochenende noch ihren Job in der Bundesliga? Und ich möchte dich natürlich auch fragen, denn auch du bist davon betroffen, welcher Trainer als nächstes in der Liga gehen muss. Ich traue mich kaum noch äh, Voraussagen zu machen, weil ich habe in den letzten Wochen immer gesagt, ja, ja, komm, der kriegt noch ein Spiel und dann war Thomas Reis weg. Aber dann, ja, gut, bei Thomas Reis hast du daneben gelegen, da habe ich eher äh, korrekterweise geungt. Ähm, ja. Bei Seoane waren wir uns beide einig, dass das irgendwann eng wird. Ähm, bei, bei Tedesco haben wir es nicht kommen sehen. Jetzt ist ein bisschen nee. die, Obwohl, da haben wir gesagt, naja, das sieht auch nicht gut aus, aber so. Äh, was, was denkst du? Ähm, ich meine, da muss man natürlich tendenziell gucken, bei den Vereinen, die underperformen und noch nicht, gew noch nicht gewechselt haben. Mhm. Ähm, das wäre. Wahrscheinlich Stuttgart. Ähm, da könnte Materazzo tatsächlich wackeln. Der, der, der wackelt. Der wackelt auf ähm, jeden Fall. Ja, aber auch zu dem Punkt, wo er nicht nur wackelt, sondern auch fällt. Ähm, hm. Bei den Berlinern, äh, da äh, Sandro Schwarz, der hat ja erst zu Beginn der Saison, glaube ich, angefangen. Hm. Na, der wackelt nicht. Das Bitte? Nicht. Der wackelt nicht. Also wenn nee, ich da, das, das Spiel, in, in Berlin wackeln andere Leute. Ja, also wenn man das Spiel äh, sieht, äh, was sie jetzt gegen, gegen Freiburg auch gespielt haben. Also, wenn man den da irgendwie, klar, das ist nur, das ist noch nicht rosig, aber nö, 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 das war, das war ein guter Vortrag. Ja, und dann müssen wir über Frank Kramer sprechen tatsächlich äh, in, in Schalke. Mhm. Mit, also mit dem ja viele auch von Anfang an sehr gefremdelt haben. Du weil warst, du hat warst das einer davon, ja. Ähm, ja, ein bisschen, das stimmt schon. Ähm, aber wo es halt, ja, aber da, da, wo dann, wo auch viele Leute gesagt haben, ja, aber das ist ja eigentlich kein Spieler, äh, kein, kein Trainer, der für unser Standing irgendwie steht. Wo ich so sagen, na, das halte ich natürlich grundsätzlich für nicht so klug von der Aussage. Mhm. Ich hoffe auch immer noch, Tedesco-Fanboy-Junge, mhm. dass äh, Domenico Tedesco zurückkommt. Äh, irgendwann. Irgendwann, ähm, ja. Ich fürchte, also die Schalker spielen nächste Woche gegen Hoffenheim. Mhm. Das Spiel wird er noch kriegen. Mhm. Das Problem ist nämlich, also auch da wieder, wie spielt die Mannschaft und nicht so ja. sehr, wie sind die Ergebnisse. Ja. Und gerade die Verteidigung in Gelsenkirchen ist, ist schwierig, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ja. Und wenn er da nicht, also und mit diesem, mit diesem Kick-and-Rush-Fußball, noch nicht mal Kick-and-Rush, sondern hoch und weit gibt Sicherheit, ähm, das ist dasselbe, dachte ich, aber gut. <lacht> ja, ja, aber Kick and Rush hat für mich mehr Vorwärtsdrang. Das ist in so, Gelsenkirchen ja. leider auch nicht zu sehen. Ja, <lacht> Sondern ja, okay. man drischt den Ball nach vorne und hofft, dass es Terodde drankommt. Mhm. Ähm, wenn da nicht irgendwas passiert, wo man sagen kann, oh, da, da ist eine Entwicklung zu sehen, mhm. ähm, dann wird das dünn. Das muss man ganz klar sagen. Glaubst du, dass ein anderer Trainer mit denselben Spielern da besser aufgestellt Also ob es nicht einfach auch am Kader liegt oder an der Mannschaft? Ja, sicherlich, also ganz, wie gesagt, das ist ja nie monokausal, das ist ja nie nur ein das, Grund. Das wissen wir ja inzwischen. Ja. Ähm, aber ich glaube, man kann mit dieser Mannschaft mehr ausprobieren und vor allen Dingen eben zusehen, dass die hinten dicht sind. Also hm. äh, Schalke hat die schlechteste Verteidigung der Liga, nee, die zweitschlechteste nach, nach Bochum. Hm. Äh, da müssen sie halt was dran tun, das mhm. ist äh, am Ende des Tages. Ne? Wenn, du, äh, wenn du keine, also der gute alte Hüb Stevens äh, ja. äh, Leitspruch, wenn du keine Gegentore kriegst, dann kannst du auch nicht verlieren. 
Ähm, also mit anderen Worten, klassischer, also ein klassischer Move in einem, irgendwo in der Mitte der Saison oder eigentlich schon früher jetzt in dem Falle ja, als Aufsteiger, wenn du merkst, dass du mit einem Fußball, der auch irgendwie nach vorne gehen soll, nicht weiterkommst, geht es erstmal darum zu sagen, alles klar, jetzt machen wir wieder Ja, aber das, das Problem ist, das passiert ja auch nicht so richtig. Also wenn das, wenn ich, wenn das so ein bisschen Paderborn-esk wäre, ne, wir, ja. wir äh, rennen an, ja, ja, ja. aber das passiert ja auch, also zumindest habe ich die letzten, in den letzten beiden Spielen davon wenig gesehen, dass ja. da ordentlich angerannt wurde, sondern man hat irgendwie nach vorne gedroschen und gehofft, dass, dass Terodde irgendwie sich den Ball oder Polter sich den Ball krallt ja. und dann ein Tor macht. Das passiert aber nicht. Also muss man sich überlegen, wenn wir vorne keine Tore machen und wir auch nicht so richtig konsequent nach vorne spielen, mhm. dann müssen wir halt zumindest zusehen, dass hinten zumacht. Ja. Das, wird auch, das wird auch kein wahnsinnig attraktiver Fußball, aber mhm. das Ziel muss sein, die Liga zu halten. Verstehe. Okay. Es, so, so simpel ist es, aber ich, ich glaube, dass ja, Frank Kramer wird wahrscheinlich der sein, der momentan zusammen mit Materazzo ähm, unter sich ausmacht, wer das nächste entlassen wird. Ich fürchte und ich denke, dass also das Spiel Stuttgart gegen Bochum äh, ist ja fast noch stärker prädestiniert dafür, ja. dass da eine Entscheidung fällt, weil, weil wirklich, also aus Stuttgarter Sicht wird dein Satz, ähm, das sind Punkte, die man holen muss, Spiele, die man gewinnen Absolut. muss, noch stärker gelten und äh, ja. Wir wissen es nicht. Immer mein Lieblings, meine Lieblingsfrage: äh, Ultimatum oder was auch immer stellen schön und gut. Aber was ist, wenn es unentschieden ausgeht und, und, und die Mannschaft eigentlich ganz tauglich gespielt hat? Dann hast du immer dieses Problem. Du musst dann einen Trainer vor die Tür setzen, wo zuletzt aber die Mannschaft trotzdem, äh, weil es ja auch ganz gerne als, als, als Faktor mit reingeholt wird, hat die Mannschaft noch gezeigt, dass sie den Trainer will. Also hat sie sich aufgeopfert, ist sie angerannt. Und wenn das aber der Fall ist und du trotzdem das Gefühl hast, du vertraust dem Trainer nicht, dann musst du den Trainer quasi vor die Tür setzen. Obwohl es eigentlich nicht so gewirkt hat, als ob das notwendig wäre. Schön groß an Thomas Reis. Ja. Naja, aber das, da bleibe ich dabei. Die Bochum hat dieses Jahr ist kein Bundesliga-Format. Den Sieg am Wochenende hin, äh, geschenkt. Die haben einfach nicht die Spieler, um diese Klasse zu halten dieses Jahr, finde ich. Und deswegen ist es relativ wurscht, welcher Trainer das macht. Du kannst dich natürlich mit den, mit den äh, Spielern, die vielleicht nicht Bundesliga-Format haben, hinten reinstellen und hoffen, ein paar Punkte zu holen. Aber das wird, glaube ich, nicht zum Klassenhalt reichen. Und das ist dann die Frage, ob das in Stuttgart genauso gesehen wird. Was uns abschließend, äh, zumindest was die erste Liga angeht, zu dem äh, ultimativen Sonntag ja bringt, denn da äh, wird quasi die Tabellenführung. Ja, ja, die Tabellenführung wird quasi wieder in die Verlosung geworfen. Denn äh, praktisch alle vier Mannschaften dieser. Äh, nee, stimmt nicht. Ähm, nee, stimmt nicht. Es stimmt nicht. Ich wollte sagen, alle vier Mannschaften können danach Tabellenführer sein, aber also, das stimmt nein. gar nicht, denn äh, Union ist mit 20 Punkten Tabellenführer und damit vier Punkte sowohl vor dem dritten Bayern als auch dem vierten Dortmund. Das heißt, egal wer das Spiel gewinnt, Dortmund oder Freiburg Bayern. Freiburg ist Topverfolger momentan. Ja, ist crazy. Wir sollten uns die Tabelle einrahmen, es wird nie wieder so schön. Das hatten wir uns letzte Woche schon vorgenommen ja. und die Woche davor. Aber äh, ja, also Union gegen Dortmund und Bayern gegen Freiburg. Äh, also wenn ihr Sonntagabend ab 17.30 Uhr nichts zu tun oder vorhabt, gönnt euch das. Das wird richtig schön. Ja, vor allen Dingen Union zu Hause, das könnte was werden. Bei, äh, Freiburg natürlich auswärts gegen München. Ja, ähm, das ist Pui. Das wird, wird hart, aber das wird, hart. Wird, wird spannend, äh, wer da, ob, ob Freiburg die äh, wieder Tabellenführer werden kann oder ob äh, Union Berlin äh, die Tabellenführung verteidigt. Freiburg wird die, nicht in München gewinnen. Also da, so schön diese Saison auch bisher läuft und so schwach oder ähm, äh, fluktuierend. Wir kommen darauf zurück nächste Woche. Wie fluktuierend Bayern auch unterwegs ist. Ähm, Bayern äh, hat am, am Dienstag, glaube ich, schon ein Spiel, oder? Ähm, also auf jeden Fall früher. Freiburg muss Donnerstag äh, nach Frankreich fahren. 
Und ich hoffe sehr, dass dieser Leitspruch Never Change a Winning Team bei Freiburg dann irgendwann mal ein bisschen aufgelockert wird, weil die müssen auch mal äh, eine Pause gönnen. Ich glaube, sie werden das in der Euroleague schon machen, weil sie haben ja jetzt schon drei Spiele gewonnen. Sie müssen hm. da jetzt in, in Nord nicht unbedingt ein Feuerwerk abbrennen. Absolut. Ja. Damit kommen wir kurz noch in die zweite Liga. Ja. Äh, da gibt es nämlich das Stadtduell. HSV gegen Pauli, die ja, großartig. Äh, was die letzten Jahre zugegebenermaßen, zumindest was die Tabellensituation angeht, spannender war. Mhm. Äh, Pauli aktuell auf Platz 14. Unfassbar. Und, gegen Braunschweig äh, verloren. Wahnsinn. Ja. Ja, ja, und das schon Freitagabend. Also eigentlich ein Spiel, was die DFL klugerweise immer schön auf den Samstagabend legen würde, aber da ist das Top-Duell von Hannover gegen Bielefeld. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Hannover ja. gegen Bielefeld. Ja, ja. Wirklich, Nein, aber, graue Mau graue, grauer kann ein. Also, nee, nee, nee. nee. Grauer, grauer Samstagabend. Aber ähm, ja, also ich denke, das Spiel des Wochenendes ist Pauli gegen HSV. Machen wir uns nichts vor. Äh, bin äh, natürlich gespannt. K KSC und äh, Darmstadt sind zwei Mannschaften, die beide steile Formkurven nach oben haben. Bin, da bin ich ja. ähm, gespannt, wer da. Und deine Rostocker hat. spielen gegen Fürth? Ja, ähm. ja, ja, eigentlich ein Must-Have must äh, oder Must-Have the Points, aber ich glaube, also wie ich Fürth momentan einschätze, wird das ein weiteres Unentschieden. Also ein Punkt ist gut, aber es wird knapp. Naja. Dann sprechen wir noch ganz kurz über diesen Verein. Neues vom Anker. Aus dem, aus dem äh, Jingle kann man nur bedingt raushören, welcher Verein gemeint ist. Aber, aber wer uns regelmäßig verfolgt, weiß, wir reden noch kurz über Anker Wismar, ja. äh, die äh, momentan, man kann es nicht anders sagen, die Verbandsliga rasieren. <lacht> ja. ähm, man hat das Gefühl, sie sind eigentlich aufgestiegen. Und spielen jetzt in einer anderen Liga, weil, weil es ist, das ist, hat mit Verbandsliga-Fußball nichts mehr zu tun, Max. Nichts. Es, es ist der volle Wahnsinn. Sie haben sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellen zweiten, der zugegebenermaßen einen Punkt, äh, ein Spiel weniger hat und eine bessere Tordifferenz. Aber völlig egal, sie haben am Wochenende, äh, nämlich am äh, Freitag, gewonnen gegen, den, gegen die zweite Mannschaft des Greifswalder FC. Ja. Mit äh, 2 zu 1. Sind damit Nur weiterhin. 2 zu 1. Wollte ich aus Kreisfelder Sicht mal sagen, also nur 2 zu 1. Absolut, aber weiterhin ungeschlagen. Ja. Ähm, und nächste Woche geht es gegen den Güstrow SC, der immerhin auf Platz 5 steht. Mhm. Ähm, und äh, alle, alle Zeichen stehen auf äh, weiterhin Tabellenführung. Also nicht nur punktemäßig, weil sie können gar nicht äh, im, im nächsten Spieltag den, die Tabellenführung verlieren, aber mhm. das läuft gerade ganz schön gut. Vor allen Dingen, weil jetzt die äh, nächsten Wochen. So, so ein bisschen die Topspiele anstehen. Also ähm, mhm. es geht, wie gesagt, nächste Woche gegen Güstrow, die sind Fünfter. Mhm. Danach Schönberg, die sind ja. Dritter. Ja. Und äh, dann Malchor SV sind Vierter. Also absolut. Das ist crazy. Jetzt ist wirklich äh, die heißen, die heißen Crunch Wochen. Time. Crunch Time. Und ich würde sagen, also äh, was haben wir dann? Äh, ja, doch, Ende Oktober, ne? Am Ende Oktober sind die Spiele der Crunch Time gespielt. Da wissen wir, wo wir stehen, sag ich mal. Ne? Also äh, auch dann die, äh, die, 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 die Tabellenführung immer noch die ist, die sie ist und ähm, ob der Anker so feste ausgeworfen ist, wie er momentan scheint. Und damit würde ich sagen, wir sind nämlich schon lange dabei, äh, beenden wir die heutige Folge. Mach mal. Es war mir eine große Freude. Wie immer. 
Ähm, und äh, damit würde ich sagen, wenn ihr Sachen zu uns zu sagen habt, dann könnt ihr uns eine, in unsere DMs leiden. Äh, ich habe mir jetzt vorgenommen, mehr Jugendsprache. Wirklich? Äh, ja, papatastisch, oh, Junge. Das, äh, oh, das kann nur schlimmer sein. Gomomode, äh, Sass, <lacht> keine Ahnung. <lacht> Aber ihr könnt uns, ihr könnt uns äh, schreiben auf unserer, äh, unserer Instagram-Seite, mhm. ähm, Mittelfeldgeplänkel, oder ihr schreibt uns eine Mail an mittelfeldgeplänkel.gmx.de. Mhm. Und äh, ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche. Es war mir eine große Freude, wie gesagt. Ja, für Freude euch äh, beim Verfolgen der äh, Spiele im goldenen Oktober. Aktuell ist das Wetter ja noch ganz hübsch. Und viel Freude dabei, mal wieder ins Stadion zu gehen. Kann ich nur empfehlen aus jüngster Vergangenheit. Und Max, wir sehen uns nächste Woche. Mach's gut. Tschüssi.